0: Ich würde jetzt nicht böse klingen, aber kurz auf die Bälle schauen und dann sind wir immer noch vor. Ohne bösartig zu klingen dabei. gelöst von Anderson Toll von Schlotterbeck. Trimmel.
1: Jawohl! Da ist doch die Führung!
0: Gibt er den Eckball noch? Ja. Also, prima wäre jetzt bei diesen schon im Ansetzen sehr, sehr guten Möglichkeiten, in Halbzeit 2 ruckzuck das dritte zu machen. darf gab es bislang einmal in dieser Spielzeit am dritten Spieltag zu Hause im ersten Sieg gegen Dortmund beim 3-1. Da
1: ist das 3 -0! Sebastian Bolter, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie hat Sie es sich angefühlt,
0: an der ehemaligen Wirkungsstätte auch noch getroffen zu haben? Ich habe nicht getroffen. Das war der andere Anderson. Also ich habe kein Tor geschossen. Wenn ich ein Tor geschossen hätte, hätte ich es gerne mitgenommen.
1: Berlin, freier Journalist und Fotograf. Herr Fischer, Sie sind unzufrieden mit der mit der Schlussphase, aber es ist vielleicht auch ganz gut, dass jetzt da noch ein bisschen Ansatz für Kritik da ist und die Mannschaft in der Länderspielpause nicht abheben kann, vielleicht ein Stück weit. Also ich
0: wüsste nicht, wieso wir abheben sollten. Ich glaube, letzte Länderspielpause hatten wir vier Niederlagen am Stück. Wir sind ruhig geblieben, haben konzentriert weitergearbeitet und auch jetzt nach drei Siegen, werden wir schön auf dem Boden bleiben und entsprechend weiterarbeiten.
2: Stadtmeister, Stadtmeister.
1: Herzlich willkommen zum Podcast nach dem ersten Bundesliga-Auswärtssieg des ersten FC Union überhaupt, nach dem 3 zu 2 beim ersten FSV Mainz 05 und ich begrüße in unserer Küche Steffi, hallo.
2: Schönen guten Abend.
1: Hi Nadine.
2: Hi, schönes Intro. Danke und
1: <lacht> hallo Jana. Guten Abend. Und ich versuche mal kurz, haben wir eine Verbindung nach Cottbus? Daniel, kannst du uns hören?
0: Hallo, hallo aus der Lausitz. Äh, hoffentlich, <lacht> ja.
1: Klingt besser als äh, Markus Merck, wenn er bei Sky zugeschaltet war, als Experte, äh, wenn er aus dem Keller in Kabul angerufen hat.
0: Ja, hohe Hürden. Ne?
1: <lacht> ja, eben. Ähm, Grüße erstmal an alle. Ich bin wahnsinnig gut gelaunt, auch wenn man mir das immer nicht so ansieht. Das ist und, korrekt. <lacht> und bevor wir jetzt irgendwie in die Spielbesprechung starten, Jana, Du warst das erste Mal hier und äh, was bist du denn für eine Unionerin?
2: <lacht> ja, das soll ich sagen? Also ich gehe jetzt seit zehn Jahren zur Union, also ganz aktiv. Bin, glaube ich, seit, lass mich nicht lügen, seit wann bin ich Mitglied? Seit acht Jahren, glaube ich. Ähm, ja, und bin eigentlich bei jedem Heimspiel dabei.
1: Und zwar auf der gefühlten Waldseite, wie ich so gerne sage. Also auf alte Anzeige, Hürden. Tafel, aber äh, Gegengeraden-Seite?
2: Genau, also ich stehe ja mal ganz oben, quasi Gucke ich ja euch immer auf den Kopf sozusagen.
1: Sag, sag Bescheid, wenn es schütter wird. Das, war hier, ne? das ist bestimmt sehr unterhaltsam.
2: Ja, das auf jeden Fall.
1: Gut, ähm, dann, warte kurz. Eine Sache, wir kennen dich von Twitter vor allem. Richtig. Ähm, wenn Leute Twitter nutzen, wo finden Sie dich? Ich, ich kann Ihnen äh, deinen Twitter-Namen nicht aussprechen. Also
2: erstmal heiße sich Eris bei Twitter, also das kann man vielleicht noch aussprechen. Ansonsten ist es unterstrich jr Und Aenia ist halt eine Romanfigur aus einem meiner Lieblingsromane, deswegen.
1: Jetzt frage ich nochmal, welcher Roman.
2: <lacht> 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 äh, äh, <lacht> Dan Simmons Hyperion. Okay. Ja.
1: Gut, ich verlinke den. Ist das mit der Eris äh, ähm, so, dass du
0: dich dann besonders äh, über die antike äh, Choreo gefreut hast letzte Woche?
2: oder? Äh, ja, total. <lacht> das, ich kann es ja mal leider nicht sehen. Das ist ja das blöd auch von meinem Standpunkt aus. Ich habe mich dann später darüber gefreut.
1: So, der Bildungsbürger aus Cottbus hat auch nochmal was gesagt, finde ich total gut. Ähm Ne, was denn? Eris? Ich weiß nicht, Eris. Äh, ja,
2: Eris ist die Göttin der Zwietracht. Ich wollte es nur Eben. noch mal. Ach, äh, Eben. Ja, Eben.
3: Nicht. Das wäre eine Information, die wir bei von Anfang
2: Ich wollte
0: Eris das selber sagen lassen.
1: <lacht> Gut, dann kommen wir doch zu, äh, zu diesem hervorragenden Spiel. Also, jedenfalls vom Ergebnis her. Und äh, wenn wir uns nach Urs Fischer richten, auch die ersten 60 Minuten. Das war ja, für mich war es so ein typisches Ding, na das wird Union mal richtig verkacken, weil alle äh, auf, endlich kommt mal ein Gegner auf Augenhöhe, dem geht's auch gar nicht so gut, der hat gerade 8-0 äh, vor die, vor das Gesicht bekommen und da kann man ja eigentlich nur versagen, weil alle jetzt irgendwas erwarten. Also das wäre so mein Union gewesen.
2: Tu
4: immer mit deinem Pessimismus, wo ist deine Pfanne, wenn man die mal braucht?
2: Aber ich bin da genauso, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin in das Spiel, also zum Spielen, zum Gucken gegangen mit dem Gefühl, wie üblich, wir sind wieder die Aufbauhilfe. Wie, wie sonst schon in der zweiten Liga, haben wir es ja auch gerne gemacht. Umso schöner war natürlich das 3-0 dann irgendwann. Und In den letzten zehn Minuten dachte ich, ich sterbe an einem Herzinfarkt, wie üblich.
1: Ja, wir hatten äh, das vielleicht noch äh, kurz, wir hatten während des Spiels diskutiert. Ähm, weil wir nicht ganz gecheckt haben, wann Michael Barennesen eingewechselt wurde. Aber plötzlich lief da so ein Grauhaariger über den Platz. Und äh, Steffi hat dann unserem Kind erklärt, warum der denn jetzt graue Haare hat.
3: Das war sehr lustig. Das große Kind hat dir gefragt so, oh, der hat ja so viele graue Haare. Ja, das machen zehn Jahre Union mit dir.
2: <lacht>
3: Deswegen färbe ich meine Haare auch. Ja. Nein, aber das war irgendwie tatsächlich so, dass man das Jani die Einwechslung irgendwie, das war relativ klar, dass Schlotterbeck runter muss, weil war, war offensichtlich und ich habe irgendwie den Moment übersehen, vielleicht war da gerade die Kamera irgendwo anders, keine Ahnung.
2: Also bei uns in der Stammkneipe wir haben alle gesehen, wie er sich sein T-Shirt quasi anzog oh. und also, oh Micha kommt, also oh. wir haben aufmerksam drüber. Hab, äh, <lacht> das kann natürlich auch nicht gewesen sein, wobei ich
3: eigentlich wir, die mir sonst nicht entgehen. Ja.
0: Da müssen wir aber schon noch ein bisschen drüber reden, wenn wir damit jetzt schon anfangen. Nee, quasi. noch nicht. Ich will erst über die Doppelspitze reden.
3: Habt ihr euch abgesprochen? auch in eine euch Stunde über den
0: Wechsel reden, ja. äh, über ja. den wir gerade schon angefangen haben zu reden.
1: Ja, okay, Daniel, bitte. Äh,
0: Na also, ähm, weil es ja auch gar nicht so viel mit dem restlichen Spiel zu tun hat, in gewisser Weise würde ich das schon jetzt machen. Nämlich, du hast ja gerade gesagt, Steffi, dass klar war, dass, äh, äh, dass Schlotterberg runter musste, aber das war ja eigentlich schon 20 Minuten vorher klar. Ähm, ja. Denn in der 11. Minute war das ja, wo Schlotterberg versucht hat, einen Fernschuss abzugeben, dann wie äh, er irgendein Mainzer äh, sich selber damit abgeschossen hat und hat offenbar äh, eine Art von Gehirnerschütterung hatte in irgendeiner Schwierigkeit. Äh, er hat Schären. vor allem
3: eine blutende Nase und zwar eine richtig derbe blutende Nase gehabt und äh, wenn es läuft, darf es halt nie weiter, also kann es ja. halt nicht. Und dann wurde er aber sein.
0: halt äh, ein bisschen behandelt und hat dann weitergespielt und hat auch noch gute Aktionen gehabt, also zum Beispiel... Da kommen wir dann später zu, die äh, Einleitung von dem 1-0 für Union, äh, auch noch einen, äh, einen sehr schönen Moment, wo er sich schön vor einem äh, pressenden Stürmer weggedreht hat und dann wirkt es ja zwischendurch so, als ob er das halt jetzt doch überstanden hätte, ähm, wie gut man das auch immer findet, dass äh, man halt erstmal weiterspielt, aber war ja dann doch nicht so und man musste dann ausgewechselt werden und da muss man halt sagen, äh, wenn man sich dann 20 Minuten später entscheidet, ihn auszuwechseln, dann war es auch ein Fehler, ihn die 20 Minuten noch spielen zu lassen. Ja, Denn, aber die Diagnose ähm, wir wissen gefährlich. ja, dass gerade bei ähm, Gehirnerschütterungen, ähm, wenn man dann weiterspielt, das halt nochmal ein besonderes ja. Verletzungsrisiko ist, wenn man halt noch einen zweiten Schlag zum Beispiel dann auf den Kopf bekommt, kann das halt wirklich gefährlich sein. Ähm, da gibt es halt viele Fälle, in denen das wirklich äh, auch zu schwerwiegenden Folgen geführt hat und deswegen muss man das an der Stelle kritisieren, dass man halt dann den Spielern noch 20 Minuten auf dem Pendel lassen hat. Nicht man, ja, aber erstens ich,
1: du ich und ja. ich finde es aber auch, äh, und zwar zu Recht, wie ich finde, ja. Die Schwierigkeit ist, glaube ich, tatsächlich, es gibt ja kein Protokoll bisher, äh, was verbindlich ist. Die haben ja jetzt gerade mal angefangen, irgendwie bei der DFL ab dieser Saison diese Hirnscans verbindlich zu machen, um da irgendwas rauszukriegen, obwohl es, glaube ich, der Forschungsstand ist schon relativ klar, was das betrifft. Also gibt es ja immer mehr äh, Diagnosen, die halt auch von äh, bleibenden Schäden durch viele Kopfbälle tatsächlich, also was man früher so als Witz gebracht hat, aber mittlerweile ist das halt schon wohl äh, evident. Und was? Nee, schon gut. Ja, aber früher war es ein Witz, ne?
4: Nee, mir merkt man es aber auch gar nicht an.
2: So.
1: Okay. Und äh, was ich meine mit der äh, Schwierigkeit der Diagnose ist natürlich, ähm, die sind ja erstmal dahin, haben ihm die Blutung gestoppt und so weiter und so fort und in der Situation ist man als Spieler und das ist ja bisher, glaube ich, das, was man ja wirklich kritisieren muss, die Spieler werden ja gefragt, alles gut und dann hier so, hm, hm, hm aber die sind ja so unter Adrenalin, die checken es ja auch erstmal nicht. Ja, und äh, Du musst das
0: kritisieren, meinst du?
1: Ja, ich kritisiere das jetzt und zwar äh, tatsächlich äh, vehement und äh, der wurde der, der dann ausgewiesen, hat ja Ous Fischer dann auch äh, danach gesagt, weil er mir ja schwindelig war. Also der hatte offensichtlich diese Gehirnerschütterung ähm, bzw. die Symptome davon und ähm, dann fand ich es schon mal okay, ihn wenigstens nicht durchspielen zu lassen. Und, das ist
0: äh, schon besser als
1: die ja. Richtig. Und ansonsten, glaube ich, sind wir, es ist wahnsinnig wichtig, dass da endlich mal so ein verbindliches Protokoll kommt, weil natürlich, also was auch kritisiert wird, nicht nur von mir, sondern auch von vielen anderen, ist ja, dass es ähm, keine unabhängigen Untersuchungen sind. Die Vereinsärzte sind halt abhängig davon, den Spieler schnell wieder auf den Platz zu bringen. Und ähm, das ist ja dann in der NFL, glaube ich, war es so, dass es dann halt mittlerweile da mit diesem Protokoll so ist, dass das unabhängige Ärzte sind, die dann nicht äh, quasi noch gefeuert werden können, weil sie den Spieler dann halt aus dem Spiel nehmen und so. Aber da geht es ja um dem Wechseln, glaube ich, ein bisschen anders als im Fußball. Ja, was ja. also,
3: haltet ihr das für, ähm, weil ich, ich habe so verstanden, dass in dem Moment, wo klar war, dass es nicht geht, da ist der Wechsel ja auch vorgenommen worden. Aber es kann einfach halt sein, dass du in dem Moment, wo Steht und sagt so: Nee, du, ich hab hier nur Nase und ansonsten ist alles gut. Ähm, da, dass man dann einfach denkt: Okay, wenn er sagt, ist alles gut, wie willst du es nicht so schnell machen? Nee, also, die, du reagierst halt in dem Moment, wo, wo klar ist, dass es nicht geht. Äh, ja, aber die, du kannst ja auch nicht. Ne?
1: Die Tests sind halt dann.
0: Das Problem ist halt, dass äh, selbst in Fällen, wo der Spieler wirklich keine großartigen Beschwerden hat, ähm, aber halt offen äh, offensichtlich ist, dass er eine Kopfverletzung erlitten hat schon da kann es halt gefährlich sein, ihn weiterspielen zu lassen. Das ist halt das Problem. Also selbst, also es ist sowieso schon schwierig, irgendwie einen Profisportler zu fragen, ob du jetzt spielen kannst, weil der ist die Antwort äh selbst bei irgendwie so äh, zwei abgeschlagenen Armen und einem halb dranhängenden Bein, meistens noch irgendwie ja.
1: Klingt ein bisschen das schon, nach Monty äh, Python.
3: Ich wollte gerade sagen, der Ritter vom... Genau. Egal. Hm, das äh,
0: wollte ich evozieren. Ich habe kurz überlegt, ob ich es explizit mache. Naja, hat eher funktioniert. Ähm, ähm, Daniel, wir wissen, ob wir ihn verstehen.
4: Dann soll er doch auch mal sagen.
0: Ihr könnt auch <lacht> selber mitdenken. Ja. Ähm, das ist das eine Problem. Und das andere ist halt, ähm, dass natürlich... Ähm, das Grundproblem ist, es gibt mehrere ähm, mehrere Anreize, die dafür sprechen, halt so eine Auswechslung nicht vorzunehmen. Einerseits, dass man nur so und so viele Auswechslung hat und zweitens, dass der Spieler ja spielt, weil er der in der Situation, in dem Spiel der beste Spieler für die Position ist und man natürlich äh, dann ihn lieber weiterspielen lassen will, weil man ja einen Grund hatte, ihn aufzustellen. Gerade bei äh, Kevin Schlotterbeck gibt es da ja sehr viele Gründe, ihn aufzustellen. Ähm, und den einen äh, den einen Anreiz könnte man halt vielleicht damit beheben, dass man halt eine kostenlose also eine zusätzliche Auswechslung für solche Fälle, wo es irgendwie Kopfverletzungen gibt, ähm, anbietet. Der andere wäre halt ähm, schwieriger zu lösen und das ist halt auch der Punkt, wo wo man dann halt ähm, als Trainerteam als äh, Medizinerin ähm, ähm, ja, die äh, Interessen, langfristigen Interessen der Spieler halt auch äh, eventuell vor, die ähm, des Spiels und der Mannschaft stellen muss.
4: Aber ich als Nasenbeinbruchs-Profi sozusagen, ja, also wenn du da so einen Ball wirklich ins Gesicht bekommst und die Nase ist durch, da tut dir vorne alles weh. Da kannst du nicht sagen, ob es jetzt Kopfschmerzen sind oder ob es nur von der Nase kommt oder so. Da wird er vielleicht auch einfach gesagt haben, wirklich, er tut gerade weh, aber ich versuche es erstmal, weil er gar nicht merkt, ob er irgendwas hat oder nicht. Und in dem Moment gehst du erstmal davon aus, dass du nicht von so einem Ball eine Gehirnerschütterung bekommst. Also wird er erstmal versucht haben weiterzumachen und dann wird der Spindel eingesetzt haben. Ja, ja, na klar, im Normalfall mussten einfach gleich runternehmen, sicher ist sicher, Gesundheit geht vor. Aber haben sie halt in dem Moment nicht gemacht. Was ja
0: also auch gar keine, gar keine Kritik an dem äh, Team von Union, in dem Fall sind halt, wie Sebastian eben schon gesagt hat, äh, an den generellen Protokollen, die es dafür im Fußball gibt und dem äh, Problembewusstsein.
1: Ja, Also, das würde ja so aussehen: im Normalfall ähm, wäre es ja so, dass man eine unabhängige Untersuchung hätte, das heißt, ein unabhängiger Arzt, der würde auch nicht auf dem Feld, sondern er geht mit dem Spieler in Stadion, in den Funktionsraum, macht Tests und fragt sich, was passiert da in der Zwischenzeit. Andere Sportarten haben ja diese Wechselbeschränkungen nicht, dann kommt halt ein anderer für die Zeit aufs Feld. Wie man das beim Fußball macht, keine Ahnung. Ähm, Sollen sich andere Leute in den Kopf drüber zerbrechen, die dafür auch Geld kriegen. Und das Gleiche ist halt auch, wie das dann halt finanziert wird, bis wohin man das macht. Ich würde sagen, die übliche äh, Torlinientechnologie, Videoassistentenlösung wird da kommen, äh, die die sich leisten können, nämlich die Profi äh, liegen und dann ist Schluss. Und äh, aber ich glaube, das wird kommen. Die Frage ist nur, wann. Ich glaube aber, wir werden nicht mehr lange darauf warten. Also ich würde sagen ein, zwei Jahre, dann wird es halt auch so sein, weil das viel zu krass ist. Dann haben wir dieses Thema jetzt weg können wir ganz kurz wir zur Aufstellung jetzt sagen, kommen. Künftig
3: sagen, zweiter Pflichtspiel Einsatz von Micha Parns in der Bundesliga, oder? Zwei oder zwei? Hat ja. Er.
1: Und äh, Startelf Einsatz?
3: Naja, vor Hertha und nach Hertha.
4: Ja. Hm? Wie immer. Um,
3: um Hertha drum herum. Um Hertha drum herum. Wie wie zischierot?
1: Äh, äh, Micha Paaren kann sich für Rückspiel auch schon mal so einen Kurzurlaub äh, da, so ja. äh, vielleicht, <lacht> vielleicht lieber Wabali oder sowas. Äh. Was man halt so macht, keine Ahnung. Und aber tatsächlich äh, zwei Stürmer. Also ich habe ich war, war, hab ja in der Vorberichterstattung so ein bisschen mich gewundert, dass er so viel über Sebastian Polter, Sebastian Polter, weil ich dachte halt so, na gut, Anderson äh, hat ja sehr gut gespielt, der trifft jetzt vielleicht nicht äh, ständig die Tore, aber der spielt halt sehr gut und äh, eine wahnsinnig wichtige Rolle im ähm, Spiel von Urs Fischer. Und Gut genug, dass weder Anthony Uccia noch Sebastian Polter an ihm auch vorbeikommen. Und ich äh, habe das so ein bisschen gedacht, hm, die Diskussion war ja so äh, Anderson äh, weg und ähm, Polter rein. Aber Urs Fischer hat dann gesagt, nö, beide Sebastians. Und hat im Nachhinein das begründet, dass sie halt vorne angreifen wollten, um den Spielaufbau von Mainz früh zu stören. Habt ihr es auch so gesehen dann?
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil das würde ich gar nicht so als die generische Stärke von Polter sehen. Ähm, und das hat äh, gegen Hertha haben das ja die anderen drei, also die äh, drei Stürmer, die es dann quasi in dem 3-4-3 gab, äh, Anderson, Bülter und Inglitzen auch gut gemacht. Ähm, ich hätte es eher so gelesen als eine Variante, das direkte Spiel noch stärker und mit noch mehr physischer Präsenz zu forcieren.
1: Ja, aber ich kann ja nur sagen, was Urs Fischer gesagt hat und ich war ein bisschen überrascht, also weil ich hätte es nicht erwartet, ich hätte halt gedacht, okay, man geht weiter äh, diese Variante mit den ähm, beiden Flügelstürmern. Fandest du, dass die, ähm, erzähl mal ein bisschen mehr über die Aufstellung, bevor ich jetzt hier mich irgendwie falsch quatsche. Daniel? Um,
0: naja, also man hat eine etwas äh, andere äh eine etwas andere Formation ausprobiert im Vergleich zu den letzten Spielen. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, indem, der Daniel kaputt. <lacht> ja, der ist, ist jetzt schon eine Weile so. Ähm, indem man zwar die Dreierkette beibehalten hat und die Flügelverteidiger, aber eben dann nicht äh, drei Stürmer vorne, sondern zwei und äh, Ingwatson statt auf dieser Flügelposition äh, quasi als Zehner. Und ähm, ja, damit äh, blieb es quasi bei Gentner André im Mittelfeld, ähm, aber halt noch ergänzt um Ingolson vor Ihnen und vorne eben dann beide Sebastians.
1: Mich bringt das ja zu dieser wirklich wichtigen Frage, die ja alle beschäftigt. Welcher Sebastian ist denn der bessere? Ich weiß, niemand will die äh, hören die und niemand will die beantworten, aber in Wirklichkeit <lacht> wird die ja überall diskutiert, weil ja äh, Polter haut sich so rein und das äh, sieht man gerne auf den Rängen. Und Anderson pflückt halt eigentlich ziemlich viele Bälle runter.
2: Also ich persönlich äh, kann nur sagen, ich kann die beiden nicht vergleichen. Also wirklich nicht. Es ist, ähm, wie du schon sagst, der der eine Anderson, <lacht> also Polter, <lacht> der ist halt so dem, also ich möchte mich dem nicht im Weg stellen. Der ist wirklich so, der wenn der aufs Feld kommt, dann wirbelt der sofort alles durcheinander. Und Anderson ist eher so, wenn ich jetzt sage, der elegantere Spieler ist das auch in Anführungsstrichen zu sehen, weil es besonders elegant ist er natürlich nicht. Aber der nicht so auffällige, für, also so als für mich als Zuschauer, deswegen kann ich natürlich auch überhaupt nicht sagen, wer hier der Bessere ist, sondern die sind halt anders. Weiß ich nicht.
3: Ich glaube, äh, Polter hat auch nach dem Spiel kurz gesagt, dass äh, er sie beide zusammen ganz gut findet. Also dass er auch das Gemeinschaftswerk durchaus... Ähm schätzt. Und ich meine, die haben zusammen das erste bundesliga -Tor geschossen, was soll sein? Also ich finde halt irgendwie auch, dass die sich in, in bestimmten Formationen einfach prima ergänzen und dass jeder eben auch so Stärken hat, die der andere nicht hat. Was ich eigentlich immer eher doof finde, ist, dass Sebastian Andersson immer der wird immer schlechter gemacht, als er ist. Das ist mir so aufgefallen, wo ich immer denke so, ja, seht ihr dem auch manchmal zu? Weil der in dem Sinne unauffälliger ist, als er halt, ähm, der hat ja so ja mehr
2: Torik. meine. War das hat 6 der Torschützentabelle im Moment ja, oder sowas?
3: Ja, aber der ist Fünn? halt so, ähm, der macht so viele Dinge richtig und fällt deshalb irgendwie nicht so auf, keine Ahnung. Also Sebastian Polter ist halt einfach eine Erscheinung, wisst du, Der entgeht dir nie, wenn der eine wechselt wird, nie, das geht ja nie nicht. Der wirft halt aber einfach einen verdammt großen Schatten. Aber das finde ich trotzdem albern zu sagen, der oder der. Also,
4: ich bin mal gespannt, wie es äh, in den nächsten Spielen wird, ob, ob Anderson wieder alleine spielen darf oder ob er wieder Polter daneben gestellt bekommt. Und äh, wie sich Anderson dann schlägt, weil jetzt stellt man ihm Polter daneben, zack, läuft wieder mit dem Tore-Schießen.
1: Aber hatte das direkte Auswirkungen? Also, die Tore von Anderson sind ja nur nach Standards gefallen. Die hätten ja auch äh, in einer anderen. Ähm taktischen Aufstellungen.
4: Gibt ihm vielleicht einfach schon ein gutes Gefühl. Der Atem von Sebastian Polter im Nacken? So ungefähr. Ja, nee, aber dass er da vorne nicht alleine ist, dass er, dass er da noch einen Anspielpartner hat sozusagen, mit dem er gut harmoniert. Weil das kann man auch nicht abstreiten, dass die beiden Sebastians ja auch gut harmonieren auf dem Platz.
1: Das ist richtig. Ich kann das auch schwer sagen. Ich glaube, dass diese Doppelspitze eher eine Ausnahme sein wird in der Bundesliga. Das ist so ein bisschen meine Vermutung. Ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass Urs Fischer, aber ich meine, der macht natürlich äh, sein Ding, aber gegen Gladbach mit einer Doppelspitze antritt. vermutig ja.
0: hm. sehr mutig. Also gerade im in, in, äh, 4-2-3-1 äh, könnte man sich das eventuell vorstellen, dass man ähm, anderswo in der tieferen Position hat. Äh, aber ich glaube, da ist jetzt eher Inglitzen quasi äh, präsentiert für für die Rolle. Und so ein klares 4-4-2 hat Union zwar auch schon mal gespielt, aber war jetzt nicht so häufig. Also es gibt ja mehrere Varianten, in denen das der Fall sein könnte. Aber ich würde auch gar nicht von vornherein ausschließen wollen, dass man die Formation, wie man sie jetzt gesehen hat, auch gegen Gladbach sehen könnte. Also es würde eventuell durchaus passen. Die Frage ist dann eher, ob man vielleicht dann den dritten Mittelfeldspieler mit jemandem besetzt, der tatsächlich auch ein bisschen mehr Mittelfeld spielt, weil das gegen, äh, gegen Gladbach vielleicht ganz praktisch sein könnte, da ein bisschen mehr Präsenz
1: zu haben. Aber das ändert sich ja sowieso jetzt dadurch, dass Robert Andrich ja die fünfte gelbe Karte äh, geholt ja, ja. hat und nicht eine rote, wie vielleicht manche auch gesehen hätten, ja. wenn es ein bisschen härter gewesen wäre. Und.
3: Das hatte Potenzial.
1: Ja. Und die, also er, er ist ja sowieso aus meiner Sicht so einer der härteren Spieler bei Union. Hm. Also, hm. dem möchte ich im Zweikampf wirklich nicht begegnen oder, Gerne rechtzeitig drüber springen.
4: ist so ein neuer sören Brandy. Nur größer. Und, und aber auch voll nett. Ja.
1: Härter. Ich glaube, so ein Brandi, der wumst dich um, aber ähm, da stehst du auch wieder auf danach.
2: Ja, der Brandy hat dich umgewuselt. Ja. Und, und der der meint, andere der auch wieder aufgestanden. Naja, ich will nicht sagen, haut zu, sondern aber es ist eine ganz andere Körperlichkeit. Ja,
1: ja. also das ja. Äh, da hat jemand heute bei uns in den Kommentaren geschrieben, ähm, dass der Mainzer ja jeden Tag seine Milch austrinkt und deswegen nee, Knochen gehalten ja. haben. Das ist vielleicht <lacht> ist, richtig so.
3: Ja, das war ein gutes Bild auf jeden Fall.
1: Gut. Aber das wäre ja mein, meine Variante, wäre halt äh, jemand defensiver dann im Mittelfeld stehen zu haben, na, fährt er sofort äh, spielebach ein.
3: Und groß. Oder also, groß. Ja.
1: ja. Hm. Groß. Auf der Sechs, ja na klar.
3: Haben wir schon gesehen.
1: Ja. Also war er nicht begeistert von, aber ich glaube, in der Bundesliga ist ihm egal, wo er spielt.
4: In der Bundesliga muss er auf jeder Position spielen können, ne?
1: Ja. Daniel, wen hättest du denn dann gerne dort?
0: Also, eigentlich ja am liebsten Krischer Prömel.
3: Ja. <lacht> das ist ja durchaus richtig. Den hättest man alle ja, gerne.
1: ist ja auch kein Wunschkonzert, wenn er nicht spielen kann. Aber du hast
3: gefragt. Ja, natürlich, <lacht> aber,
1: aber verfügbare Spieler. Nee, ich wollte das halt nur nochmal sagen, weil es halt...
0: Erstens, äh, ich finde es bemerkenswert, wie gut Union das im Mittelfeld ohne Krischer Brömen hinbekommt, äh, die man ja vielleicht als erst den ersten gesetzten Spieler da hätte vermuten können, wenn er halt fit gewesen wäre bis jetzt.
3: Ich glaub, das Und dafür, auch
0: so. dass der jetzt schon äh, mehr als eine halbe Hinserie ausfällt, finde ich es echt bemerkenswert, äh, wie gut das trotzdem funktioniert. Und von den Spielern, die dann zur Verfügung stehen, ähm, ähm, um Gentners äh, Spielweise auszugleichen oder zu ergänzen, wäre wahrscheinlich äh, Schmiedbach eigentlich am passendsten. Ähm, Groß könnte das vielleicht auch, äh, aber Schmiedbach hat halt noch ein bisschen mehr so defensive Präsenz als Groß meistens, aber das wären so die beiden Varianten. Ähm, Groß, äh, Gentner und Schmiedebach könnte man sich vielleicht auch vorstellen. Ähm, dann Gentner vielleicht in der vorderen äh, Rolle und Groß und Schmiedebach nebeneinander. ja Das wäre vielleicht eine Variante.
1: Groß und Schmiedebach nebeneinander, also das ist quasi schon sehr betonig dann.
0: Naja, also, das wenn du jetzt Felix Groß sagen würdest, dass er nur für den Beton zuständig ist und nicht Fußball spielen kann, dann äh, ist er
1: beim für Beton zuständig, aber äh, ja. Oh. ja. <lacht> ähm, dann. <lacht> Raus! Also glaub,
0: das hat mich jetzt so aus dem Konzept gebracht.
2: <lacht> Hier treten sich auch gerade sämtliche Augen. <lacht> nur nicht Sebastian ja. sein, nein, natürlich nicht.
0: Ähm, ne, also ich glaube, das könnte schon auch äh, ganz gutes spielerisches Potenzial haben und ähm, also Gentner ist ja berühmt geradezu äh, und äh, auch sehr äh, auffällig damit, dass er diese äh, Läufe in die Spitze auch macht, wie man es ja jetzt gegen Mainz auch bei der einen Chance äh, gesehen hat, die er hatte. Er hätte ähm, reinmachen müssen am Anfang? <lacht> ja, wo er halt... Äh,
3: ich bedauere, dass der Tiki ein Videopodcast
2: <lacht> Ich übrigens nicht, aber steht dazu sagen...
1: Wir
3: also, äh, raufen
2: uns immer nur die Haare.
1: Ja, der hätte, also den hat er schön aus zentraler Position übers Tor geschossen in. Also ja, so ein bisschen wie, der wie der Lenz Manier. Group, ja. ja, also ja. war auch schwierig zu nehmen aus vollem Lauf so Dropkick-mäßig, aber trotzdem.
0: Ja, ähm, also sehen das das eigentlich ganz gut vielleicht auch zu der Rolle als äh, als Vorderster Mittelfeldspieler äh, von drei Mittelfeldspielern passen. Das wär, war noch so eine Überlegung, die ich noch dafür hatte. Und wie gesagt. Äh, Groß und Schmiedebach sind glaube ich beide die äh, Leute, die mit relativ viel Übersicht äh, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball das machen können und dann Bälle verteilen und äh, so ein bisschen ähm, wäre dann die Frage, ob es beide schaffen, sich ausreichend anspielbar zu machen, äh, auch ein bisschen äh, Entlastung zu schaffen, wenn man mal selber
1: einen Ball hat. Ja, gute Frage. Ich meine, ist ja Gladbach, die haben ja jetzt nicht unbedingt einen Lauf. Ne? Mal schauen. <lacht> Das
2: wird nicht besser. Nee.
1: Nee, ich, ich habe so ein bisschen, also einerseits freue ich mich auf dieses Spiel, weil, ich, weil das wieder so ein ähm
2: Wir haben keine Chance und die werden wir nutzen. Naja, das ist wieder so ein, das ist so ein typisches Spiel, wie wieder alle anderen Spiele von uns bisher, immer das erste Mal. Wir werden also dieses Mal das erste Mal in der Bundesliga den Tabellenführer von der Spitze holen. Also ich meine, die Erwartungen sind recht hoch. Oh ja, hat was vor. ja.
1: Okay, wir reden nachher nochmal über den Punkteplan bis Weihnachten.
2: Ah, okay.
4: Ähm,
1: okay. Ich hätte in diesem Spiel vor allem, also wir können mal kurz sagen, die Tore sind ja vor allem im richtigen Moment immer gefallen, wenn man davon ausgeht, dass äh, Christian Gentner den da in der, nach einer Viertelstunde hätte auch reinhauen können. Aber.
3: Hat jemand gesagt, es ist zu so früh jetzt noch nicht, ist noch nicht dramatische noch.
1: Meins ist noch nicht gut genug. Aber es waren halt so, <lacht> ähm, so richtig, also. Wie man, also wenn man vorher idealtypisch irgendwie Tore haben möchte, dann ja wohl genauso. Der Gegner wird stärker, 1-0, ähm, kurz vor der Pause eigentlich, Eckball muss man nicht mehr ausführen lassen, eigentlich als Schiedsrichter, lässt er noch, danke, die können nicht nochmal schnell angreifen, sondern direkt abgepfiffen mit dem Tor. So nach der Pause, die kommen motiviert raus beim drittes Tor und eigentlich ist dann alles gelaufen, aber es wäre ja nicht Union, wenn hm? es. Das fand ich schon interessant, was im Nachhinein so ein paar Sachen auch verdeckt. Also meinst ist schon auch zu Chancen gekommen.
0: Mhm.
2: Naja, Rafa ja, war ja auch großartig, genau. oder? Also, der hat uns ja wirklich also mehrere Male den Arsch gerettet, anders kann man es nicht sagen. Also, vor allem, dieser mit dem Arm, nee, das war der linke Arm, ne? Das war der linke Arm. Wenn er wirklich
3: nur kurz den Arm hochgerissen hat, und das war, das war halt nur geguckt, damit er so, alter, was ein Reflex, mit welcher? keine Mutti, die das Kind gegen eine Tischkante laufen sieht, könnte da schneller sein. Echt nicht, das fand ich. Also
2: mit welcher Arroganz er das so ganz
3: einfach, so zack, <lacht> <lacht> also, <lacht> doch, hat, da, da, hatte ich auch sehr viel Freude dran. Aber, weil du vorhin, du hast so, du redest ja manchmal so, ohne auch nur Luft zu holen, man kann also nicht mal dazwischen quatschen, ja. Auch wenn Christian Gentner an der Stelle nicht die Macht hätte, was jetzt voll wünschenswert gewesen wäre, muss ich, ich will einfach mal sagen, dass ich total froh bin, dass er bei uns ist und nicht in Stuttgart und die können den da ruhig scheiße finden, ist mir vollkommen egal. Ich bin wirklich. Christian Gentner übrigens auch. Ich bin total dankbar, den im Team zu haben und ich finde den richtig gut. Richtig, richtig gut. Ich habe da Spaß dran.
4: Aber wenn, wenn er in Stuttgart sind, wäre, würde er uns ja jetzt auch nicht stören. Das ist natürlich <lacht> richtig.
1: Stuttgart arbeitet da auch daran, uns nicht mehr zu stören, hoffe
4: oh, ich. Die mögen uns nicht, die wollen uns nicht mehr sehen? Ja. Aber äh, zu Rafa, was ich total faszinierend fand, ich habe vorhin die Highlights nochmal angeguckt bei AFTV, der hat ja zwei drei eine situationen gehabt, wo der wirklich nur einen Arm hochreißt. Ich hatte kurz so den Gedanken, ja warum hältst du nicht mal einen fest? <lacht> also... Kannst Link's du das mit ihm lernen, wenn er so
1: direkt zum <lacht> Spielfeld geht? Nee, da
4: habe ich Angst. <lacht> nee, also ist ja alles in Ordnung, der Ball ist nicht drin, ne? ist gehalten, alles schön und gut, aber warum geht man nicht mal mit zwei Händen hin und versucht den Ball festzuhalten?
1: Also bei dem einen Reflex mit dem linken Arm.
2: Das wäre sehr glaube, schwierig. Ja, also ich da ja, das, da das war aus so kurzer Entfernung,
1: genau. das wäre glaube ich nicht. Ich weiß, was du meinst, aber das sind manchmal so Situationen aus meiner Sicht gewesen, wo er Ganz äh, stark den Winkel äh, hm. zugemacht hat, also wo er so zugelaufen ist. Und dann fängst du nicht an dann irgendwie mit den Händen, weil du, äh, das funktioniert, glaube ich, nicht, aber der ist äh, ab und zu mal den Ball auch so tropfen. Das, ja. das ist eine Sache, die mich so leicht wahnsinnig macht, aber solange es passiert, bitte ähm, alles gut. Ich fand, dass die Spieler hätten spätestens eigentlich, aber ja, mit dem 3-1 vor ihm richtig Angst haben müssen. Aha. Da hätte ich mich auch nicht von meins hinten reindrücken lassen, sondern hätte zugesehen, dass ich Abstand zwischen mich selbst und Rafa Gikiewicz bringe, weil das war ja so ein Spiel, da hat der Torhüter innerlich schon einen Strich auf seinen Zettel an seinem Kühlschrank gemacht von seinen zu Null Spielen. Zu null, genau. Und der, ich glaube, der war richtig geladen dann und ich weiß ja auch nicht, wie lange es gedauert hat. Ich glaube, der ist auch noch richtig geladen äh, zum Fanblock gelaufen. Da ist hier ein Kind da, hallo.
3: Die Isomatten aus meinem oberen Bettteil.
1: Kannst du es einfach selbst machen? Jetzt
3: leider nicht. Flubby okay. geht zu uns ins Bett. Tür zu. Da, wir haben ja noch Betten, wo keine Isomatte ist.
1: Ja. Würde auch sagen, das Kind hat genug Betten.
3: Ich glaube auch, dass das Kind einfach äh, zu lange Party gemacht hat und <lacht> ein bisschen die Übersicht verloren hat. <lacht>
0: Da geht es ja dem Kind wie mir gestern. Oh, Daniel. Aber,
3: <lacht> Dir merkt man das aber nicht an. Und du hast auch noch nie gesagt, dass wir Isomatten aus deinem Bett
2: nehmen sollen. Warte noch. Das <lacht> st st
0: stimmt, ähm, ja. Ähm, was ich zu der Defensivleistung gerade noch sagen wollte, war, ähm, klar ist es dann ein bisschen aufgefallen, weil es in den letzten Minuten dann äh, zu den Toren für Mainz kam. Aber so ein paar brenzige Szenen und nicht nur die, wo äh, Rafa Kikiewicz äh, toll gehalten hat, sondern auch Baku hatte ja zum Beispiel auch noch so einen Schuss, der ziemlich frei war, den man auch durchaus hätte machen können, wo er äh, knapp vorbeischießt. Also so ein paar wackelige Szenen gab es durchaus auch in der ersten Halbzeit und da muss man vielleicht dann doch auch das äh, Christian-Gentner-Lob nochmal ein bisschen relativieren, weil es halt schon ein paar Mal so war, dass ähm, so im Rückraum vom Strafraum äh, Mainz relativ frei standen und da ein bisschen die, äh, das äh, Rückwärtsverhalten nicht so ganz funktioniert hat. In ein paar anderen Szenen haben es die Mainz aber auch einfach äh, gut gemacht, muss man auch sagen. Das finde ich äh, an Mainz sowieso einen eigenartigen Punkt, dass die halt wirklich ein paar ziemlich gute Spieler haben, äh, was dann äh, hin und wieder in einzelnen Szenen auffällt, aber nicht unbedingt in, äh, in ganzen Spielen. Aber so wie zum Beispiel Scholloy äh, vor dem, äh, dem Schluss der 20. Minute sich da zwischen zwei Unionverteidigern äh, rausdreht und dann äh, zum Schluss kommt, sich da selber den Platz für schafft. Oder auch, ähm, ja, Baku hat ein paar gute Szenen, und Unisivo auch, Questern auch. Ähm, also ich finde, dass äh, das halt eine Mannschaft ist, gegen die man auch durchaus, wenn ein paar von diesen Szenen halt im falschen Moment funktionieren, auch verlieren kann. Und gerade deswegen ist es irgendwie auch äh, umso wichtiger gewesen, dass man halt sich dann dieses äh, Polster erarbeitet hat und so ein paar Fehler dann sich erlauben konnte.
1: Da können wir gar nichts weiter zu sagen, glaube ich.
3: Ich würde, ich würde widersprechen, aber ich habe auch keine Munition. <lacht>
4: Daniel widersprechen ist ja eh immer eine schlechte Idee. Aber
1: äh, Ich hatte aber dafür nach dem 3-0 für 5 bis zehn Minuten das Gefühl, da brennt auch nichts mehr an, weil Mainz so kopflos gespielt hat. Die hatten Ballbesitz, Union hat das relativ humorlos wegverteidigt, war aber nicht jetzt noch auf ein viertes Tor unbedingt gegangen. Hm. Und ich weiß nicht, wann dieser Bruch war im Spiel, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, ja, gib denen doch den Ball, die wissen damit nichts anzufangen, stellt sich raus, doch. Und Aber was war dieser Moment? War es der Moment, als dann äh, hier Maxim ist runtergegangen und Boetius, ne? glaube ich? Das weiß ich nicht. Die, die beiden, die auch so ein bisschen leicht an Platzverweis vorbeischrammten da?
2: Genau, ja. Ist das
1: ja, in der Boetius hat äh, Lenz da so an der Außenlinie umgehauen, aber wirklich unmotiviert bei einem Einwurf, wo ich dachte, so was ist denn jetzt los? Gab es nicht mal eine Karte, aber ich glaube, da hat der ähm, Trainer von Mainz, Andro Schwarz, ja schon Bescheid bekommen. Hm. Jetzt ex, aber damals noch <lacht> Trainer. Ähm, Bescheid bekommen, dass vielleicht äh, da ein Wechsel angebracht ist. Und bei Maxim, der ist ja mit diesem Gesichtswischer da auch, ich glaube, das war so eine Lücke im System, die er da für sich hat nutzen können. Das heißt, Schiedsrichter hat es nicht gesehen. VR darf äh, nur bei Platzverweis dann eingreifen. Also gibt es nicht mal eine Gelbe, die er sich, glaube ich, hm. da verdient hätte. Und das war, ja. Also als sie runter waren und dann die Wechsel kamen, da kam Uniso Unisivo, kam, ne? Für hm. ihn. Hm. Und so. Danach äh, ging es ganz gut ab bei Mainz.
2: Nicht so ab der 80. oder so. Also für ja, Bayern, Ein bisschen früher, glaube ich, ja. Für, aber, ja, aber irgendwie das. Das war wirklich die letzten zehn Minuten, weil ich ja. erinnere mich, dass ich wirklich, also ich bin ja sowieso jemand, ich gucke Union-Spiele immer so, dass ich sage, das Spiel ist vorbei, wenn der Schlusspfiff kommt. Wir hätten auch 6-0 dafür hin können. Ich hätte trotzdem bis zum Schluss Angst gehabt. Also es ist einfach immer so. Und irgendwie, ich hatte wirklich, wirklich ganz große Sorge, dass wir, wie so oft schon, ganz zum Schluss dann noch den Ausgleich kassieren. Also ich war wirklich also voller Adrenalin. Ich saß da ab, gezittert und dachte so um Gottes Willen, was macht ihr da jetzt? Warum funktioniert das plötzlich nicht mehr? Es hat doch gerade, es hat doch irgendwie 18 Minuten lang funktioniert und... Ja, ich glaube mir hat tatsächlich ein bisschen wie Union, ich war mir der Sache auch zu sicher. Also mm. die waren doch auch,
3: geistig waren die doch schon duschen. Das war irgendwie so ein bisschen so. Das ist vielleicht das die Problem. haben halt genauso gedacht, da passiert doch jetzt nicht mehr, weil was soll denn sein, drei Tore, müsstest du erstmal noch vier schießen, wann willst du denn das machen? Und da haben die einfach irgendwie, äh, das war so un, das war unkonzentriert irgendwie und auch so Sachen, die die eigentlich die ganze Spiel über super funktioniert haben, haben mit immer e nicht mehr hingehauen. Also das ist irgendwie, das war alles, wo ich dachte so, äh Moment, das sieht jetzt aus wie das allererste Spiel in der Bundesliga. Kann ich das bitte nicht nochmal sehen müssen? Das wäre jetzt echt es gut. Es
0: gab halt eine Phase, wo ähm, Union da ja durchaus durch noch ein paar Konterchancen hatte. Und dann war halt irgendwann so die, der Moment, wo das dann gewechselt ist, wo sie halt nach hinten äh, von hinten nicht mehr planvoll rausgespielt haben, sondern alles nur noch weggeschlagen haben. Und da ich dann das Gefühl, dass ähm, sich da das Fehlen von Kevin Schlotterberg, der, wie gesagt, halt nach einer halben Stunde dann ausgewechselt wurde, sich auch nochmal ausgewirkt hat. Also ähm, bei Schlotterberg halt jemand ist, der ungefähr in jeder Situation irgendwie äh, das Selbstvertrauen und die Ruhe hat, einen Ball anzunehmen, äh, sich irgendwie um ein paar Leute rumzudrehen und den weiterzuspielen. Und das hat halt insgesamt so ein bisschen gefehlt, dass man halt irgendwie äh, mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein und halt, äh, der Konzentration, die dazugehört, gehört, das äh, Spiel nochmal versucht zu beruhigen, das hat so ein bisschen gefehlt, glaube ich, in der Phase. Und ähm, damit hat man halt auch meins äh, so ein bisschen die Gelegenheit gegeben, sich in so einen Aufholjagd-Modus äh,
1: reinzusteigern. Ich, ich wundere mich ja immer dann, wenn gesagt wird, 3-0 ist ein gefährliches Ergebnis, aber. Äh, das sagt niemand.
0: <lacht> Doch. Das sagen Leute über 2-0, aber auch meistens nur mit ironischem Unterton.
1: Doch, ich habe das mehrfach gehört, weil die Mannschaften glauben dann plötzlich an sich und so weiter und so fort. Naja. Aber in dem Fall, also wenn jemand mal sagt, 3-0 ist ein gefährliches Erlebnis, dann mal die letzte Viertelstunde von dem Mainz-Spiel zeigen. Aber ansonsten war es schon merkwürdig, wie man so ein Spiel, glaube ich, schleichend aus der Hand gegeben hat und dann nicht mehr wusste, wie man zurückkommt in das Spiel rein. Und dann ging es nur noch darum, überleben. Und fünf Minuten Nachspielzeit, da habe ich so gedacht,
3: mm -mm. Oh, das <lacht> Ganz schlecht. Ich war super erleichtert, als er wir war. Da habe ich so, oh Gott sei Dank. Ja,
1: US Fischer hat auch gesagt, der Ausgleich lag in der Luft. Und ich glaube, ja. es hat nicht nur er so gefühlt. Der hat
3: ja. der hat nicht glücklich ausgesehen, als er vom Platz her nee, ist. Er war wirklich echt so kopfschüttelnd und so, äh, was wat war das denn? Na, ja, war halt Union. Hm. also Aber ich meine, der macht sowas ja aber auch nicht so exzessiv wie andere Menschen, sondern wirklich kopfschütteln reicht denn auch. Aber du hast wirklich gesehen, das war
4: fand da nicht gut. Ja, das es ist doch wirklich so, als Unioner dachte man sich, ich glaube, jeder Unioner dachte sich nach dem 3-0, oh, wir sind die Größten der ja. Welt.
2: Das stimmt so. Und die zwei Ecken, zwei Tore. Ja, das ja, du ja. das das
4: letzte da mal, war, mal gehabt? Da war so viele, auch wirklich, wo du dachtest, so, ey, komm, wann
3: hat man denn Wann hat man denn das zuletzt? Und denkst du, ach ja, nachdem wir die ganze Zeit den Mosat haben, wir wollen mehr Tore, zack, hast du mehr Tore und das ohne auswärts und freust den Kullerkicks. Und ja. <lacht> ich glaube, da sind alle so ein bisschen äh, kurz mal ganz schön doll euphorisch geworden und ähm,
4: Hoch genau. Fängt man sich halt das 3-1 und denkt sich ja. so, oh, oh, schade, verdammt. kann Rafa keinen Strich machen. Ja. Dann guckt man sich das Spiel an und denkt sich, nein. Fällt das 3-2 und man denkt sich so, okay, wir verlieren Das ist ja, glaube ich, so der typische Unioner-Gedankengang, ja. okay, jetzt verlieren wir es auch
2: noch. Ja. Gut, und verlieren, soweit weit wäre ich da nicht gegangen, aber Ausgleich hätte ich doch erwartet. Ja, das äh, stimmt wohl.
1: Aber das wäre das wär tatsächlich blöd gewesen. Ich fand es interessant... Ähm die Frage, die Matze Koch, die wir da im Intro gehört haben, auf der Pressekonferenz ja gestellt hat, war ja, ob das nicht auch gut wäre, um so ähm, auf dem Boden zu bleiben. Ich glaube, dass das für die Mannschaft nicht so eine Rolle spielt, aber wir uns erstmal dran daran gewöhnen müssen, dass Union mal ein paar Spiele in Folge auch nicht verliert.
3: Ja, ja, stimmt. Ja. So wie wir uns, so wie wir ja. uns vorher daran
1: gewöhnen mussten, dass Union auch ein paar Spiele in Folge einfach mal verlieren kann. Und ich glaube, das ist ganz okay. Es war so ein richtiger Warnschuss. Also ich gehe jetzt nicht über die Maßen euphorisch, aber sehr zufrieden in diese Länderspielpause. Also besser als nach der letzten, das war ja nur Niederlagen. Ah. Und bin aber so am Überlegen, und das war so eine Grundfrage, die ja manche gestellt haben, ob das äh, Kräfteverschleiß gewesen ist, was ich aber nicht glaube. Ja, da weiß ich nicht,
3: Marius Pölter war raus, weil?
1: Der hat ja gar nicht gespielt. Ja, der war, war raus, der, weil? weiß ich nicht, warum er ausgewechselt wurde gegen Hertha, ob er einfach nicht konnte oder einfach nicht gut drauf war.
3: Ja, aber das ist zum Beispiel so was, was ich im Zweifel tatsächlich unter nicht verschleiß, aber dass du sagst, dass da jemand auch mal eine Pause braucht, eventuell. Also dass du bei einzelnen Spielern sagst, so, da müssen wir vielleicht doch mal einen Young zurückschalten. Ich weiß es nicht, weil ich tatsächlich mir das nicht bekannt ist. Aber insofern stimmt es schon auch, dass du dass du auch sehen musst, dass es das in Bewegung bleibt und dass es das irgendwie auch echt auf der Knochen geht. Also ich sehe ja auch, dass dass da ein ganz anderes Tempo gespielt wird, dass da ein ganz anderer zuchtruf ist, so wisst du. Und es sind teilweise ja wirklich die gleichen Leute wie in der letzten Saison und dass sie viel, viel, viel stärker gefordert sind. Bindepo Aber das machen
2: sie trotzdem gut. Ja. Also ich bin erstaunt, wie gut wir mithalten. Ja. Also ich hätte das niemals erwartet, dass nee, ko, nee. wir jetzt hier auf ja. Platz elf oder ja. was stehen und also es ist schon erstaunlich. Und ich muss dazu sagen, ich bin sehr froh, dass dieser Knick in unserem Spiel ausgerechnet gegen Mainz passiert ist, also eine Mannschaft, die, ich sage, die, wir haben die dann doch noch im Griff gehabt und haben dann das Spiel noch gewonnen. Ich glaube, gegen jede andere Mannschaft hätte das durchaus auch richtig schief gehen können. Und deswegen, wird jetzt in diesem äh, Spiel hatten wir den Knick, okay, jetzt haben wir ja gelernt, wir müssen also wirklich bis zum Schluss durchhalten. Vielleicht hilft das ja.
0: Ach, gegen Köln hätten wir noch einen äh, VAR Elfmeter bekommen zum 4-0, bevor da was passiert wäre. Oh, okay. Selbst mit Knick. <lacht> 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 um, was ich äh, daran halt noch ähm, äh, bemerkenswert fand, ist, dass ja Union sowohl gegen Hertha als auch jetzt gegen Mainz ähm, deutlich mehr gelaufen ist als der Gegner, auch wenn ich ja Laufstatistiken generell eher so eine äh, halte. In dem Fall waren es, glaube ich, wieder fünf Kilometer mehr, ähm, äh, die dann ja wahrscheinlich eher so in den ersten äh, 60 Minuten des Spiels äh, zusammengekommen sind. Ähm und äh, ja, diese äh, Intensität, die macht sich dann wahrscheinlich schon bemerkbar und gerade in so einem Spiel, wo du halt irgendwie dann das Gefühl hast, eigentlich sind wir jetzt relativ weit vorne, äh, kann es glaube ich schon sein und ist auch verständlich und äh, auch was, was man nicht zwingend äh, selber beeinflussen kann, also ähm, was halt auch unterbewusst passiert, äh, dass dann halt so die Intensität ein bisschen äh, abfällt und dann kommt halt sowas zustande. Wobei das auch, ja, äh, auch ein bisschen komische Situationen waren, die Tore. Also ne, ähm, bei dem 3 zu 1 äh, hat Anders dann eigentlich den Ball festgemacht, hat er einen Zweikampf, bei dem er vielleicht auch ein bisschen gefault wird? Äh, Stimmt, da das äh,
1: hätte man durchaus äh, so hm. bewerten können.
0: Ja, Und dann äh, ist halt eine Unordnung, in die dann äh, dieser Angriff reingeht von Mainz und ähm, bei dem 3-2, das habe ich jetzt gerade nicht mehr so richtig vor Augen, wie es dazu kommt, aber jedenfalls äh, steht der Union in einer total merkwürdigen äh, Formation, die ähm, keine Tiefenstaffelung und keinen Zugriff auf den Ball hat und dafür ist links alles offen. Ähm, das war halt äh, das war dann tatsächlich so ein bisschen äh, vogelwildes Chaos in so einer Schlussphase, ähm, was glaube ich eher so ja situationsbezogene Defizite sind als äh, irgendwelche, die äh, sich auf die Mannschaft als solche beziehen.
1: Ja, das meinte ich halt auch. Also ich glaube eher, dass es so dieses mentale Ding war, oh mein Gott, was passiert hier gerade? So gerade vor allem nach dem 3-1 dann auch. Dass man versucht hat, einfach die Bälle rauszukloppen und statt so ruhig, wie man das ja gegen Hertha durchaus gut gemacht hat, auch äh, soweit es ging äh, in diesem Spiel im letzten, die Bälle ruhig rauszuspielen und nicht einfach nur rauszuhauen, wo vorne dann vielleicht keiner mehr steht oder nur noch eine Person und die kommen dann immer postwendend zurück. Das war so also ein bisschen unüberlegt sagen wir es mal so, aber da, so, wir haben ja auch so, glaube ich, mitgefiebert bzw. mitgezittert <lacht> und äh, vielleicht ging es der Mannschaft dann ja auch so. Vielleicht haben sie auch gezittert. Die Morgenpost hat ja diesen schlimmen Schlotterbeck-Witz gemacht, äh, diese mhm. Woche äh, mit und ich fand das halt, das könnte man hier auch sagen, aber wir machen das natürlich nicht, weil Nein. Wir keine Witze mit Namen machen. Genau. Richtig, ne? Gut. Jetzt möchte ich mal eine Frage stellen, weil das so ein Thema war, das war medial so ein Mini-Thema diese Woche. Ähm, naja, also Mini-Thema, ich, ich gehe noch um, es geht um den Punkteplan von Union. Und wir hatten ja so gesagt, Union hat die, das erste Saisonviertel sehr viele starke Gegner. Jetzt kommen halt ein paar mehr Gegner auf Augenhöhe. Nehmen wir mal Gladbach und so Hoffenheim oder so mal raus und so. Aber was ist denn euer Punkteplan? Dies, ähm, also was habt ihr denn so budgetiert, um es mal wie der Trainer zu, äh, zu sagen pflegt?
4: Hast du das nicht in der letzten Folge schon gefragt?
1: Eben. Hatte ich das?
4: Ja. Okay, ja.
1: dann nehme ich das
4: zurück.
0: Aber da waren auf jeden Fall drei Punkte in Mainz einbudgetiert, äh, von daher läuft. Ja. Ähm, Stimmt jetzt. Ich habe gesagt.
4: gesagt, wir haben noch sieben Spiele, 21 Punkte. Also wir liegen im Plan. Stimmt. Okay. <lacht> Daran wiederum erinnert mich.
1: Gut, dann nehme ich das zurück. Also, ja, aber
0: dann können wir äh, Leitmedium, Textilvergehen äh, mäßig sehen, dass wir halt das Thema schon mal vorweggenommen haben.
1: Gut, dann, ähm, alles klar, dann sage ich jetzt hier gar nichts weiter. Ich, ich, ich würde gerne nur äh, sagen, dass ich äh, einerseits überrascht war und andererseits mich gefreut habe, dass Christopher Trimmel auch äh, wieder für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Warum warst du überrascht darüber? Was? <lacht> naja, vielleicht haben die auch noch mehr Spieler
4: aber nicht, ja, ich nicht offenbar. Kratzer. Kein Unioner.
1: Okay, gut. Ähm.
0: Ja, und äh, jemand, der drei v Tore in einem Spiel vorbereitet, wird ja wohl gut genug für die österreichische Nationalmannschaft sein. Ja, ja Der gleich. spielt
4: erste Bundesliga, weißt du? Ja. Wenn der anders zwei davon verwandelt hat, darf er auch zu seiner Nationalmannschaft.
1: Genau, genau. Okay, Gut. Ich dachte halt du so. Du
4: haben möchtest. Fußball
3: ist ein Ergebnissport. Nur.
1: Will da bin ich entschieden, wie sprechen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: das habe ich auch nur gesagt, um zu. Du weißt, ja. Daniel, <lacht> Daniel ja. kennen wir uns jetzt?
0: <lacht> das, das war mir schon klar. Nee, Ich fand halt, an dem Spiel hat man echt, halt, wenn wir über Trimmel reden wollen, gut gesehen, wie und auf welche Weise er und Lenz halt einfach super wichtig für Union sind. Oh, Christopher ich, Lenz,
3: ey, auch hier tausend Herzen in meinen Augen, ja, fantastisch. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und es ist halt so, ne, gerade in diesem äh, äh, den Dreierkettensystem, wo halt Andrich und Gentner für ziemlich viel Spielfeld zuständig sind, ist halt oft so, dass äh, wenn Union irgendwie einen Ball gewinnt in der Abwehr und den an die beiden weiterspielt, äh, die dann erstmal keine offensichtliche Anspielstation nach vorne vor sich haben. Und dann ist halt ganz oft so, dass Lenz und, äh, und Trimmel eben die ähm, einfachst, am einfachsten zu erreichenden Anspielstationen sind. Und dann halt oft relativ Platz, äh, viel Platz auch für sich haben. Und in dem Spiel war es ja echt so, dass ungefähr jede Chance von Union mit einer Flanke oder Halbfeldflanke von den beiden äh, vorbereitet wurde. Und ähm, gerade Lenz hat sich da, glaube ich, auch ziemlich gesteigert, was seine die Qualität von den Reingaben angeht. Und Trimmel spielt halt einfach mit äh, den Qualitäten, die wir jetzt schon seit Jahren von ihm kennen, aber halt auch mit viel, äh, ja, ähm, Lockerheit. Also äh, zum Beispiel vor der... Ähm, ich habe gerade vergessen, wer dann äh, die Chance hat, aber es gab so eine Szene, wo Lenz eine, äh, einen langen Flankenwechsel äh, auf Trimmel spielt und der den dann direkt wieder in die Mitte gibt. Ich glaube, irgendwann sind danach. dann da. Genau, der hat äh, den
1: dann äh, zu Polter weitergegeben, der den ganz knapp verpasst hatte.
0: Genau, genau. Ähm, das sind halt so Sachen, ähm die halt auch was mit Selbstvertrauen zu tun haben. Ne? Also dass du halt äh, nicht irgendwie versuchst, denen dann noch äh, ruhig anzunehmen, sondern ähm, so wie Union generell nach vorne mit äh, viel Risiko in den einzelnen Aktionen spielt. Also irgendwie ähm, Dinge versucht zu machen, die, wenn sie richtig gut funktionieren, dann halt auch äh, Dinge bringen, aber die jetzt nicht so eine hohe äh, Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Das äh, ist halt auch so ein bisschen die Kehrseite daran. Also wenn man halt äh, diese Flanken ein bisschen einschränkt, dann könnte man auch sehen, wie es vielleicht ein bisschen schwierig wird, Tor zu schießen. Aber solange man halt äh, ähm, so ein paar gelungene Aktionen hat, wie äh, jetzt Christopher Trimmel in dem Spiel, ähm, kann da halt auch was bei rauskommen. Und es ist halt äh, eine klare Idee zu sehen, mit der man halt zu, äh, zu guten Situationen kommen will. Bringt mich Und ja auch. Da ist äh, Christopher Trimmel halt mega wichtig für.
1: Bringt mich jetzt zu so der Frage: Es gibt ja Leute, die mögen Flanken nicht. Was macht denn eine gute Trimmelflanke von einer schlechten Halbfeldflanke? Was unterscheidet denn das?
0: Also es gibt. Also Halbwertflanken äh, haben ja erstmal grundsätzlich das Problem, dass sie eigentlich einen äh, dämlichen Winkel haben, weil sie halt so äh, von schräg hinten äh, zu dem äh, Stürmer oder der Stürmerin fliegen und die äh, ähm, äh, erstmal gucken muss, äh, wo kommt der Ball jetzt überhaupt her, äh, sich äh, quasi nicht äh, gleichzeitig auf den Ball und Tor orientieren kann und den Schwung von der äh, Flanke eigentlich auch selten mitnehmen kann. Deswegen ist das äh, technisch schon auf jeden Fall schwieriger. Ähm, und ansonsten hat er halt das natürlich viel mit Präzision der äh, Reingaben zu tun und halt viel mit der Besetzung des Zentrums, wo dann die Flanken bearbeitet werden. Also wenn man dann halt irgendwie davon ausgehen kann, äh, man hat Stürmer wie Sebastian Andersson und Sebastian Polter, die äh, Kopfballduelle halt tendenziell gewinnen können und ähm, die auch gegenseitig Laufwege haben, die die äh, Innenverteidiger äh, beschäftigen und es dann auch wahrscheinlicher machen, dass man an den Ball kommt, dann äh, können Flanken auch durchaus praktikabel sein, vor allem wenn man halt irgendwie kein verlässliches Mittel hat, mit dem man halt zu Chancen kommen würde.
1: Aber es ist nicht Unions einziges Mittel, oder? Also es ist häufig gewählt, aber es ist nicht das einzige. Es gibt ja immer nee, noch die Variante äh, Gentner durchlaufen lassen.
0: Genau. Ähm, da habe ich mich übrigens bei dem äh, bei dem Tor, bei dem 1-0, ein bisschen aufgeregt gehabt, äh, äh, als ich da in Panenka saß und mir das angeguckt habe weil der Gentner eigentlich die Chance gehabt hätte, äh, zwischen den äh, beiden Mainzer-Verteidigern auf der rechten Seite durchzulaufen und äh, von Trimmel flach angespielt zu werden, dann aber äh, irgendwie so einen komischen Laufweg in die Mitte abgedreht äh, gemacht hat. Ähm, da habe ich mich schon beschwert. <lacht> und dann hat er halt Trimmel äh, die äh, auf sehr unangenehme Weise für den Mainzer-Verteidiger, der dann vielleicht auch als Setzer am Ball war und nicht irgendwas, ja, ähm, das ich jetzt, ja. Ähm, halt an die perfekte Stelle die gefährlichst möglichst ist, wo eigentlich ähm, dann relativ viele Kontakte zu dem Ball dafür äh, zu geführt hätten, dass der reingeht.
1: Gut. Es gab ja ähm, danach noch einen äh, bei FTV, ich weiß auch gar nicht mehr, welcher von den Spielern das gesagt hat, der gesagt hat, da freut sich der Böni äh, über die Standardtore. Das
4: war der andere anders von der andere von Webpolter.
1: Polterson. <lacht> hm. Okay und das äh, da ich kurz äh, gezuckt, weil ich dachte, ach äh, haben wir sowas wie einen Standardtrainer, macht das jetzt der äh, Bönig vielleicht M müssen Na, machen, offensichtlich
4: vielleicht irgendwas ist passiert. Das hat Bönig damals von Tusche gelernt <lacht> und äh, bringt es jetzt der Mannschaft bei.
1: Das haben wir im Aufstiegsfilm ja gesehen, ne, wie wie das ja, geht. Der, war die beste genau.
4: Stelle in dem Film. Bitte nicht Knaller. spoilern, der ist noch nicht bei mir angekommen. Aber, Union, aber, aber du wirst du,
3: trotzdem, du wirst trotzdem lieben, Nadine, und du wirst es dir selbst, wenn wir dir erzählen, noch ungefähr 20 Mal angucken und immer wieder lachen.
1: Das kann, das kann man nicht spoilern, deswegen erzähle ich es einfach, äh, weil es ist nicht so schlimm. Äh, das ist, also wichtig ist ja, dass du weißt, Union hat dieses erste Spiel im Olympiastadion gewonnen. Nein. Thomas Matuschka-Tor. Was? So, und auf du dieser, bist halt nur jung, Nadine. Ja, eben. Deswegen frage ich dir nochmal. Aber, und da, egal. Über Mauern reden wir vielleicht später nochmal. Mhm. Und ebenfalls. Ja, zu jung für. Wollte ich aber sagen, gab es ja diese Aufstiegsbootsfahrt nach Köpenick auf der, wie hieß das Boot, Rita, Victoria? Victoria. Okay. Ja.
2: Alter, alles der muss man nicht erklären, weil du wirklich Janus geschmeißt. Also,
1: ja. <lacht> Ich war gerade Helgard. Äh, ja, äh, gibt's
2: auch, ja. aber natürlich nimmst Na, du Victoria, die Victoria also, ja, Entschuldigung.
1: <lacht> Jedenfalls ist die Mannschaft da mit und so eine Fahrt nach Köpenick dauert ja auch ein bisschen. Und, ähm, Wenn da, man an
3: allen Brücken halten und kicken muss, auf jeden richtig? Fall. Und,
1: und da waren die dann halt unter Deck äh, ja. zum Tanken oder was auch immer. Und, Nein,
3: unter Deck saßen die Erwachsenen.
1: Ja, Robert Juhl zum Beispiel saß da <lacht> am Tisch, <lacht> warte. Warte. Kommt noch besser. Kommt noch besser und wer ist denn zu ihm hingegangen und hat gesagt kennst du denn Thorsten Matuschka?
4: Na Sebastian Polter. Ja, Sebastian ah, der Polter, ach ja, der ja, andere, andere an. ja. Hast du ähm, doch heute morgen geschrieben, oder?
1: Weiß ich nicht mehr.
4: Was heute <lacht> morgen
1: war, ich bitte euch. Aber Nein. jedenfalls kommt der Polter dahin zum Tisch und fragt, kennst du Matuschka und Jules? weißt du
3: warum die dieses Lied gesungen haben? Als Robert
1: Jul als Robert Jul nicht versucht hat gegen Stuttgart im Rückspiel in der Relegation da ein Freistoßtor zu erzielen. Ach, genau. Haben
0: wir uns dann nicht gefragt, wie sich das für ihn anfühlt, wenn über einen anderen Spieler gesungen wird?
1: Ja, ja da, aber
3: das Ding war, dass er das ja halt nie wusste. Sondern ja. es war halt ein Lied. Genau.
1: Und dann lernte Robert Juhl Torsten Matuschka kennen. Von Angesicht zu Angesicht.
3: Introduced by Sebastian Polter.
1: Und dann, Mit Fischerhut
2: und, und dann, Sonnenbrille und, und dann, Mikrofon.
1: Und dann sagt Tusche zu Robert Juhl, der Ball, ne, der muss über die Mauer. <lacht> Ja. ja, das war wirklich großartig, eine der besten das Szenen. Es war jetzt relativ
3: Film. viel Erzählung für diese Branche.
1: Ja. Ich werde die Stelle dann suchen, guckst du einfach an, ja.
3: guckst dir einfach an, ist toll. Lohnt nee, sich? macht wirklich Spaß.
1: Ich muss äh, Union will diesen Film ja eine Partun nicht irgendwie als ähm, Download irgendwo zu, äh, zum Kauf machen. Hm. Ich weiß nicht warum, aber könnte man nachfragen. Interessiert mich aber wahrscheinlich jetzt nicht, warum es nicht geht. Ähm, ich muss wahrscheinlich doch irgendwo mir so ein Gerät, also Blu-ray Wir haben keine
3: Geräte,
4: um so etwas abzuspielen, ja, eben. weil wir uns alle streamen. In, die in euren Laptops
1: habt ihr keine Nein, 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 nee.
2: Nee,
4: ist da halt alle nicht mehr drin. Der große Kind hat doch eine Playstation, oder?
1: Ja, was mache ich damit?
2: Na, die DVD
4: da reinlegen.
1: Und dann... Zum hast das nicht das spielen. Kind, weil es nicht Playstation spielen kann. Weil
3: das wir dann in seinem Bett sitzen und Film kicken. Das, das ist, ist euer Problem. Problem. Ja. Okay. <lacht> ja, aber das ist glaube ich aber der doch mit. Mach dann Familien-DVD. Mach dann. mal mach mal ein Video an mit Erdnussflips im Bett vom großen Kind. Das klingt für mich wie eine gute Sache.
2: Habt ihr noch die Isomatten cool? drunter, damit das nicht so wird. Cool <lacht>
1: ausnahmsweise unserem Kind die Betten voll. Ich,
3: okay. finde, ich finde, das klingt nach einem Plan. Und wer nie sein Brot im Bett ist, weiß auch nicht, wie Krümel pieken. Das kann man Ganz schon mal genau. machen. Ganz
1: ja. genau. Okay, ich wollte nur sagen, also die DVD ist auch nicht mehr erhältlich gerade. Vielleicht wird die auch nochmal nachgepresst. Bisher es Na, gibt nur noch Blu-rays, oder? Ah, das ich ich das Ach so habe es verstanden. Achso,
3: die gab es so auf zwei Sorten
1: Datenträger? Es gab es auf zwei Datenträgern, aber es gab es auch nicht. Ich wollte es halt einfach beim letzten Spiel kaufen, gab es aber auch nicht im Fanshop. Sondern sollte man sich bestellen. Ich dachte, ich spare mir die 5 Euro Porte.
2: Ich würde sagen, ist ein film vielleicht auch. Hm.
1: Stellt sich raus. Ist er.
2: Vielleicht kommt der jetzt in 3D raus.
3: Ich kann auch nur sagen, <lacht> das ist tatsächlich so, dass du diesen ganzen die haben halt relativ spät in der Saison angefangen zu drehen, als sie merkt haben, oh, verflixt, es wird ernst.
0: Da könnte was passieren. Die haben dann, die haben dann Vor dem bochum spielen.
3: Ja, aber die haben dann mhm. vorne raus sozusagen so wie so ein Zeitraffer gemacht, dass du halt wusstest, wie bist du an diesem Punkt gekommen, an dem du jetzt stehst. Das war sehr, das war sehr clever gemacht. Also es war einfach schön. Und ähm, dann nimmst du aber die ganze Zeit diese Stimmung offen. Du kannst wirklich nachvollziehen, warum du plötzlich dachtest, du musst jetzt sofort nach Stuttgart fahren oder so. Also <lacht> du kannst bestimmte bescheuerte Entscheidungen, die du so getroffen hast, oder Menschen, die du kennst, Plötzlich wieder nachvollziehen und du hast sofort komplett Gänsehaut und bist auch, äh, obwohl du weißt, wie es aussieht, emotional komplett im Arsch. Also das war wirklich, das ist wie vom Trecker überfahren, werden diese ganze Großartigkeit, aber auch diese ganze Anstrengung, diese ganze Anspannung sind sofort wieder da. Das hat mir richtig gut gefallen, muss ich mal sagen. Das war echt toll.
1: Was ich total schön fand, können wir noch erzählen, ansonsten schaut den Film auf jeden Fall war.
3: Also Sorry, sieht jetzt nicht aus, als wenn sie nicht will, weißt du? Das ist, Nein. glaube ich, nicht die Sache. Ich sitze auf heißen Kohl. Also, hm.
1: Ich sag nur, nach diesen ganzen schnell geschnittenen Toren, die es irgendwie am Anfang gibt, die dir sagen, wie kam es eigentlich zu diesem Finale Bochum und dann Relegation, ist plötzlich kurz Pause und dann siehst du einen Mann, im roten Trainingsanzug mit einem Union-Rolli so tick, 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 da so vom Forsthaus rüber zum äh, Stadion laufen. ist nämlich Dirk Zinger, der alleine da Richtung Mannschaftsbus zur Abfahrt nach Bochum tappert. Das fand ich schon ziemlich gut. Klang ein bisschen wie, halt also Leute aus dem Friedrichshain <lacht> kennen das natürlich, wenn die Rollkoffergeschwader <lacht> da durch die Gegend <lacht> laufen. Und äh, so ein bisschen macht er das dann tick, 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 tick. War sehr schön. Ja, das äh, kurz zu dem Film, Nadine. Schön. Äh, ich bestelle mir den jetzt äh, Wir sind übrigens
2: aufgestiegen. Ja,
1: ja, <lacht> Spoiler. Brauche ich
4: den auch nicht mehr gucken, ey. Also wirklich.
1: Ja. Und äh, Jan Grobi ist da zu sehen.
4: Mhm. Vom das habe ich auch schon Sprechrolle. Also eigentlich kenne ich all, auch schon alle Bilder, genau. weil das habe ich auch schon gesehen, dass er zu sehen ist.
2: Hm. Ja, hm. aber
4: trotzdem. Ich werde mal meinen Bruder ansprechen, dann kriege ich den Film schneller, als wenn ich jetzt noch warte, bis so Union da irgendwann mal aus dem Blick kommt. <lacht>
1: Gut, äh, dazu dann noch ein anderes Thema. Und äh, das war ja, also wenn wir jetzt mit Union und Mainz fertig sind, es gibt noch ein Testspiel gegen Kiel nächste Woche und viele freie Tage für die Mannschaft und Trainer und so weiter. Gut, aber es gab ja noch so ein Ereignis, obwohl nicht Ereignis, sondern es gab ja nur ein Jubiläum, nämlich 30 Jahre ähm, Maueröffnung, 9. November 89 Und ich weiß nicht, wie oft da Leute jetzt gefragt haben, warum denn Union nichts macht. So, selbst, also Katrin Schulze, die Sportchefin vom Tagesspiegel, hat äh, selbst während des Spiels das nochmal äh, geschrieben, da ich äh, mich auch gemüßig gesehen äh, nochmal kurz darauf mhm. zu antworten. Das war auch sehr richtig. Und habe aber dann gesagt, hey, äh, Union fühlt gerade rein, ich muss auch noch das Spiel gucken. <lacht> ja, und aber wie war denn das für euch? Äh, habt ihr was vermisst? Das nee, übernimmt. aber mir ist
3: tatsächlich genauso wie dir, dass ich voller Unverständnis diesen Tweet von Katrin Schulze gelesen habe und die halte ich nicht, also wisst ihr, das ist eigentlich ich eine ist kluge Frau. Und ich habe das tatsächlich schon in der Hand und offen, weil lustigerweise ich genau das Gleiche dachte. Und zwar schrieb sie, unabhängig davon, wie das Spiel gegen Leipzig ausgeht, starke Aktionen von Hertha BSC zum Mauerfalljubiläum. Wie man sich dem gerade als Verein aus der DDR komplett verwehren kann, wird mir unverständlich bleiben. Und ich glaube, dieses Unverständnis ist der Grundprobleme dieser gesamten Stadt. Das tut mir ehrlich leid, aber entspannen sich dann und ähm, am Abend noch ein, ein super interessantes Gespräch zwischen ähm, Jan, der auch schon bei uns beim Podcast war. Und Jana, die jetzt tatsächlich genau deswegen spontan hier ist, <lacht> weil wir uns wirklich, ähm, weil wir uns darüber unterhalten haben, wie wir diesen Mauerfall wahrgenommen haben und das hat mich am Ende dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ich wüsste jetzt nicht, was ich angesichts dessen ausgerechnet mit Hertha tun sollte. Also so gar nicht. und das meine ich nicht mal negativ, sondern einfach nur, wir haben uns darüber unterhalten, was dieser Mauerfall für uns persönlich so gemacht hat, was die Leute damit verbunden haben und das hatte ehrlich gesagt alles absolut nichts mit Sport zu tun. Man muss dazu sagen, dass es von Hertha halt eine ähm, also ganz viel marketing, marketing -Schi, schi gab im Vorfeld, das in großen Teilen sehr albern fand, also weil du halt natürlich mit dem Begriff Mauer im Fußball spielen kannst, denn aber mit der Mauer in Berlin irgendwie, also wo sie bei uns sagen, die Mauer muss weg, sagen die da, Mauer ist, wenn alle zusammenstehen und wir dann wieder, nee, die Mauer muss weg. Also das war so was, wo du denkst so, nein doch, nein doch, das funktioniert so gar nicht und ähm, gleichzeitig hat Hertha dann halt eine Choreo gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals eine Choreo von Union wegen irgendwas im Tagesspiegel exzessiv und unabhängig von irgendwas angesprochen und gelobt worden wäre. Einfach nur so, wisst ihr, so ganz nach vorne gehoben. Ich kann ich kann auch sein, ich erinnere mich noch nicht richtig. Aber das war schon der Erste, wo ich dachte so, äh, was?
1: Naja, das äh, kann man ja noch verstehen. Und
3: nee, was. ich ehrlich gesagt nicht, weil der dann nicht mit Fußball zu tun hat. Also ja, das ist dann wirklich aber so. Aber es ist
1: halt das Ereignis ringsherum. Und, also ich Na, der gehört
3: ins Feuilleton, mein Gott.
1: Also wie gesagt, die Sortierung ist mir da eigentlich auch egal, wo das da jetzt im Blatt steht, ob das neben Impressum ist oder auf der letzten Seite neben der letzten guten Nachricht genau. oder so oder wo auch immer, das ist eigentlich <lacht> Wurst. Vielleicht mal kurz für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, man kann sich das auch irgendwo im Netz noch zusammensuchen, wie das da aussah bei Hertha im Olympiastadion. Da war es so, dass von der Ostkurve her da so ein Brandenburger Tor hochgezogen wurde, dann halt so eine... Art äh, Stoffmauer vor der Ostkurve, dahinter ein blau-weißer Trabant, der dann irgendwie durch diese ähm, dieses Trabi-Bild, was wir alle von der Eastside Gallery kennen, äh, durchgefahren ist und in der Mitte, auf der Mittellinie waren äh, so Pappmauer und die Spieler waren auf beiden Seiten irgendwie und ähm, auch, was war noch, David Bowie, Hero League mhm. und äh, dann gab es noch die ganzen äh, Reden von Leuten, die die Mauer haben wollten, also von Ernst Reuter, der äh, weiß gar nicht, ob der die Mauer, die stand ja damals noch gar nicht, aber Freie Stadt und so weiter und so fort, bis das dann halt äh, Kennedy und Reagan und so weiter und so fort.
0: Ja. In so. der Ostkurve gab es noch einen Banner, wo drauf stand, äh, uns
1: Berliner äh, hält keine Mauer auf oder sowas mhm. in der Art. Ja,
2: sowas in der Art, ja.
1: ja. Und ich kann schon mir vorstellen, dass wenn man da im Stein ist und auch das Ganze so empfindet, dass das äh, tatsächlich auch eine Wirkung entfalten kann. Und deswegen würde ich mich darüber gar nicht aufregen. Ich finde halt nur interessant, wie halt da getan wird, als ob es halt nur einen Umgang damit geben kann und ob das nicht auch viele verschiedene Geschichten hat. Und eine zweite Sache, die mir ein bisschen aufstößt, wenn man so ein bisschen an den November 89 zurückdenkt. Ähm, ja, Nadine kann nicht. Sorry. Nadine lacht
3: uns gerade aus und hat auch total recht damit. Jetzt erzählen gerade die Omas und Omas von Ja, klar. Ja.
1: Ich, ich übrigens auch. Ja. Ja.
3: Du, auch du hast recht, Daniel.
1: Ja, aber die Empfindungen waren ja sehr unterschiedlich und die Erlebnisse waren sehr unterschiedlich. Aber wenn man nochmal wirklich zurückdenkt an diesen Tag oder an diese Zeit da, November 89, dann war ja vor allem nicht klar, was passieren wird. Also weder vorher war klar, wie was passieren wird, noch danach war klar, was da ist. Das wird jetzt im Nachhinein so Road to Deutsche Einheit irgendwie so dargestellt. Und das war es aber halt zu dem Zeitpunkt erstmal gar nicht. Es war schon sehr viel Unsicherheit und man wusste eigentlich nicht, was den nächsten Tag so richtig passiert und was man davon halten soll und was das vor allem für Auswirkungen für die Person jeweils hat. Und ich glaube, da hat sowieso jeder eine sehr eigene Geschichte damit. Dirk Zinger, hat sich ähm, ja entschieden, zum Beispiel in so einem Interview oder in mehreren Interviews eigentlich diese sehr persönliche Geschichte hervorzuheben. Bin da auch so ein bisschen dabei, solange man das kann, also solange die Leute, die das alles erlebt haben, auch sowas eher hervorzuheben und fand halt bestimmte Sachen auch, die in der Stadt passiert sind, ganz gut. Also zum Beispiel fand ich so diese Projektion vom 4. November so am Alexanderplatz eigentlich ganz interessant, gerade weil ich diese Demo damals nicht erleben konnte, also obwohl ich damals schon in Berlin gelebt habe. Und aber auch so vom Mauerfall und so weiter nicht so viel mitbekommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich kann nachvollziehen, dass man irgendein Bedürfnis hat. Aber es war dann halt so ein bisschen, ähm, aus meiner Sicht, ging das in so eine, es gibt nur eine Sicht darauf, es gibt nur eine Dimension und es wurde dann halt so sehr viel Folklore. Und da hat es für mich dann auch aufgehört, weil ich dachte halt so, was soll denn Union äh, da jetzt eigentlich machen? Natürlich, ähm, also niemand von uns, und das fand ich halt so, diesen Umkehrschluss fand ich blöd. Niemand von uns äh, oder von Union äh, hat ja irgendwie gesagt, wir wollen die Mauer zurück, ganz im Gegenteil. Also das ist wirklich so ein ganz wichtiger Meine Punkt. Meine Worte
2: heute. Das,
1: das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den man da vielleicht auch mal machen sollte, dass es da halt ein bisschen, äh, dass vielleicht auch mehr gibt.
3: Aber weißt du, was mein großes Problem ist mit dem, was Hertha gemacht hat? Die waren wie der scheiß Onkel aus dem Westen. Ich fand ja. das so eklig. Ich fand das wirklich, tut mir leid, ich fand es wirklich ganz schlimm eklig, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste mich jetzt da auf die Ostseite stellen und bitte, bitte sagen. Ich fand das wirklich, ich kann, das, ich kann dir das ja nie besser beschreiben. Ich fand das irgendwo gegenüber den Leuten, die halt auf der anderen Seite der Mauer waren, so von oben
2: her. die herab, auf die Straße gegangen sind, die ja, dafür gesorgt haben, dass ja. die Mauer fällt. Die haben darin keine, die sind darin überhaupt nicht reflektiert nee, gewesen. Die haben da irgendwelche, westlichen Führer hingestellt, die sagten, hier reisen Sie mal die Mauer ein und ne, das ist typisch ja. hier reden. Das hatte ja. gar nichts mit dem ja. zu tun, warum ja. die Mauer eigentlich gefallen ist. Aber ich fand das auch. Und nee, ich mir bin nicht unfassbar gefallen.
3: froh, dass ich an der Scheiße nicht teilnehmen musste. Wirklich, weil ich, also im Hinter hinterher, weil ich schon, als Sie das so vorher erzählt haben, habe ich gedacht, ich sehe mich darin irgendwie nicht. Ich weiß nicht, es bedeutet mir vielleicht was anderes als anderen. Das kann ich ja irgendwie nur noch. Aber ich hätte irgendwie tatsächlich Schlimm gefunden, das mit einem Fußballspiel, sowieso schon laden ist, noch zusätzlich zu belasten. Das hätte ich irgendwie, das hätte für mich ja nicht gepasst, weil das eine Dimension ist, die da nie hört die ich auch als wesensfremd empfinde und den Scheiß, den, den der dann über Leipzig, kannst du auskübeln, was du willst, ist mir egal, aber was denn da, was da dem Publikum so angeboten
2: wurde, das finde ich, ich will sagen unverschämt, aber doch eigentlich unverschämt. Für mich war der Zirkus und ich brauche diesen Zirkus nicht im Stadion. Ich will Fußball gucken. Und jetzt dann kam mir noch das Problem auf von wegen die Idee, dass an dem Tag das ja. Derby stattfinden sollte. Wo ja. ich dann dachte, so ja, na klar, wir spielen gerade zufällig in der gleichen Liga und deshalb müssen wir jetzt an dem Tag ein Fußballspiel austragen. Da bin ich total bei Dirk Zingler. Er sagte, es ist Fußball, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich stell mir mal vor, was wäre denn gewesen, wenn, jetzt, wenn wir jetzt, in verschiedenen Ligen spielen würden, dieses Jahr? Was hätten sie dann vorgeschlagen? Das war am 9. November vom Brandenburger Tor ein Freundschaftsspiel aus. Also, Entschuldigung, aber. <lacht> genau, alles, schießen brandburger Brandenburger Tor, bis ja. es kaputt ist. Naja, also, ich weiß nicht, also, wie ja, sagt, Vielleicht
0: auch nicht das Schlechteste.
2: Also, ich brauche diesen, diese Theater nicht im Stadion. Ich bin da, um Fußball zu gucken.
0: Und ich, ich würde sagen, ja, ich, also ich würde noch nicht mehr sagen, ja, macht ähm, mach dann ja. Ich komme ähm, auch
2: nicht mehr zu Wort. <lacht>
0: Sorry, dann mach du erstmal eine Rede.
4: Nee, nee, ich wollte eigentlich halt äh, zu, dem, zu dem Tweet von der Frau Schulze. Also ich weiß gar nicht, was sie sich vorstellt. Wir fahren zu einem Auswärtsspiel nach Mainz. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie erstmal so denkt, die können ja sowas machen, was härter macht. Sollen wir da äh, mit Sack und Pack wie so ein Zirkus rüberfahren mit LKWs und den ganzen Kladderadatsch mitnehmen, damit wir auch was machen? Andererseits ist Karneval dort. Also. <lacht> <lacht> ja, nee, aber wie stellt sie sich das denn vor? Also was sollen wir denn wir setzen uns alle einen Fischerhut auf. müssen. Ja. <lacht> aber dann halt, wie gesagt, auch bei dem Hertha, ja, <lacht> Choreo, was auch immer, Aha. ist halt echt so ein bisschen fragwürdig. Bei der einen oder anderen Sache muss man ja auch sagen, okay, die haben da schon auf Details geachtet. Zum Beispiel halt dieses, äh, sie verlassen jetzt Westberlin, war dann halt auch wirklich auf der richtigen Seite, wenn man dann zum Brandenburger Tor hinguckt. Andererseits frage ich mich, warum der Trabi dann aus Westen durch die Mauer fährt, aber gut, ähm, ist dann halt so bedingt, weil der, weil der halt von der Trabrennbahn kommt Aber, aber der kam
1: von der Ostkurve.
2: Ja, ja aber, aber da die, war aber Westen.
1: Ja, okay. also, da ich, war Westen. Ich, ich stehe ja jetzt auch nicht mit dem Kompass, das sind Details. Also, das ist ja auch nee,
4: richtig Entschuldigung. Schwierig. Stimmt, du sagst richtig. Nee, dann war das Schild falsch rum dran, Entschuldigung. Der Trabi kam aus dem Osten, aber das Schild war falsch rum dran. Ja. Ha? Okay, aber das aber halt spielt das ein ja
1: auch vielleicht jetzt keine so große Rolle, sondern die Frage ist ja erstens, Union macht das ja prinzipiell nicht. Also egal, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Es gibt ja auch viele Bereiche, wo wir von vom Verein irgendwas fordern und das kommt auch nicht, weil man sagt, man macht halt nur Sachen, wo man halt irgendwie auch Taten mit verbinden kann und für äh, so riesig symbolhafte Sachen ähm, machen sie nicht aus für mich dann am Ende auch nachvollziehbaren Gründen, auch wenn es manchmal so ja, sich manchmal wünschen würde, ach, du kriegt auch mal so hm, Arsch in die Hose und so. Naja, aber ist halt so. Und damit kann ich eigentlich auch ganz gut leben. Das heißt, äh, zu sagen, nicht irgendwie, wir schneiden irgendwo ein Band durch oder wir unterschreiben irgendeine Proklamation, die nichts bringt am Ende sondern wir äh, machen irgendwas. Und mir war nicht ganz klar, was sie hätten da jetzt machen können. Also weil, und das war ja so wirklich ein Punkt, den wir, glaube ich, alle irgendwie auf eine gewisse Art kritisiert haben, der Fußball in dieser ganzen Bürgerrechtsbewegung und das war es ja erstmal äh, da in der DDR, gar keine Rolle gespielt hat. Der Fußball hatte da wirklich sehr vieles äh, gemacht, aber war bestimmt nicht unter den Bürgerrechtlern in der DDR. Und also sowohl größten Teil der Fans, aber halt auch die Vereine selbst natürlich, logischerweise. Und es ist ja nicht so wie zum Beispiel Ägypten oder so, wo hier arabischer Frühling und wo halt Ultrabewegung auch eine riesige Rolle gespielt haben. Das war halt einfach nicht da. Das war ja
3: das Gegenteil der Fall, wenn man kurz drüber nachdenkt. Im Grunde hat ja Diese, diese, der Wegfall der Grenze dazu hier führt, dass der DDR-Fußball heute tot ist. Also das, was da war, also weil schon, ich fand das interessant, was Dirk Zingler in dem äh, in dem Doppelinterview mit äh, mit Uli Hönes gesagt hat. Und es war im Grunde genommen genau so, wat, dass das ähm Heik die Hönesse verwechselt?
1: Nee, nee, ich habe hab nur in Gedanken. Uli ich Ach so, gemacht.
3: okay. Ich, hab, ich, ich, ich verwechsel die manchmal, und deswegen hätte du die da sein können. Nein, aber das war eigentlich auch so eine Geschichte, wo du sagen kannst, dadurch, dass natürlich die Spieler, soweit sind konnten, woanders hingegangen sind, wie alle anderen jungen Menschen auch, die einfach, die einfach woanders hingegangen sind, wo sie Lehrstelle gekriegt haben, wo sie Arbeit gekriegt haben, wo sie bezahlt das machen konnten, was sie halt machen, also was sie vorhatten. Weil dieses ganze verdammte System zusammengebrochen ist und einfach mal kaputt gegangen ist und damit auch viele Vereine einfach vor die Hunde gegangen sind und die ganze Nachwuchsarbeit zusammen kracht ist und All das, was halt mal ja, diese ganze Sportschulsysteme und so, das war alles mit eben Rutsch weg. Und äh, im Grunde genommen ist das eine äh, ziemliche Katastrophe für das, was jetzt noch in der Bundesliga rummeandert. Und ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, da großartig Danke zu sagen. Also an der Stelle, gerade in Sachen Fußball, eher nicht.
1: Aber das ist ja wieder die deutsche Einheit denken. ja. Um der Mauerfall. Ja, jetzt.
3: natürlich. Du musst du
1: halt nächstes Jahr auf das Jubiläum warten dann äh, 2020. <lacht> da ja, dann aber, das aber mal trotzdem rausholen. in dem
3: Moment, wo du, äh, wo klar ist, dass du dich bewegen kannst, zer zerläuft doch alles. Das, du konntest da zugucken, wie irgendwie äh, wie alles auseinandergebröselt ist. Ja. Und das ist jetzt. Ja. Äh,
1: aber Themen wie, äh, also Themen, die halt tatsächlich äh, ringsum diese Zeit aus meiner Sicht, wenn wir so bis zu den äh, Volkskammerwahlen März 90 irgendwie denken. was da, Das war ja wirklich, ähm, da war ja nichts mehr undenkbar, ehrlich gesagt. Das, ich kann mich noch erinnern, wie irgendwie Lehrer bei uns völlig verunsichert, da sind ja auch sehr viele dann von einem Tag auf den anderen verschwunden, also gab ja auch keine Pionierleiter mehr und so weiter, die sind ja alle sofort ja. weg und so und ähm, die ganzen äh, Staatsbürgerkunde, äh, Leute, sind auch von einem Tag auf den anderen dann auch weg gewesen. Also bei
2: uns nicht, bei uns hat die dann einfach Gesellschaftskunde unterrichtet?
1: Nee, bei uns waren die richtig weg, aber es war halt äh, so eine Unsicherheit, was, äh, was da irgendwie passiert und nicht passiert. Und das äh, kann man vielleicht thematisieren, irgendwie ringsum diese Sache. Man kann auch. Äh, diesen Begriff Freiheit, das war so eine Sache, der für mich ehrlich gesagt eine sehr große Rolle spielt, aber aus meiner Sicht, wie gesagt, ich möchte jetzt niemanden vorschreiben, wie man da zu denken hat und was man da zu fühlen hat, aber äh, kam das ein bisschen mir zu kurz, dass man halt nochmal über das Thema Freiheit mal prinzipiell nachdenkt, wie weil man hätte das ja auch zum Anlass nehmen können sich mal Gedanken darüber zu machen, weil warum so viele Leute in Deutschland aktuell ihre Freiheit, die sie haben entweder nicht fühlen oder wegschmeißen Uh, je nachdem, was sie denn äh, entweder wählen oder wie sie sich äußern. Also es gab ja die Debatte, ob es Meinungsfreiheit noch gibt. Ähm, da möchte ich mich jetzt nicht weiter dazu äußern, ob, wie man das da äh, zu bewerten hat. Das muss jeder für sich selbst klar machen. Aber wenn man sich halt auch meinetwegen äh, bestimmten Parteien ähm, äh, zuwendet, die halt ganz klar gegen Freiheit arbeiten, dann wäre das für mich eine echte Debatte gewesen zu diesem Jubiläum und nicht so eine Folklore. Und mich hat so ein bisschen gestört, da kann jetzt wirklich Hertha auch nicht so viel für, dass das dann halt auch so ein äh, so Corporate-Werbungsgedöns geworden ist, mit also dass Coca-Cola mir die Freiheit verspricht. Also die Verknüpfung von äh, Kapitalismus mit Freiheit finde ich sowieso äh, großartigen Marketing-Gag auf jeden Fall. Und äh, dass die dann halt irgendwie schreiben ähm, ähm, ach, was weiß ich, Länder teilen und so weiter und so fort, Freiheit, bla. Also das war halt so ein Ding, wo ich dachte so, hm.
3: Aber dein Marketing hast du da kannst du da irgendwo bestimmen. Du kannst da sagen, liebe Werbefirma, diese Scheiße kaufe ich nicht. Also sie ja. muss da irgendwo eine Möglichkeit haben zu sagen, ey, damit kann ich jetzt nicht anfangen. Ich
1: Nun war natürlich aber Coca-Cola trotzdem auch irgendwie so eine Art Symbol für äh, Freiheit, so wie man halt im Osten ja gerne auch eine Plastiktüte ah, getragen hat ja. und so weiter und so fort. Und zwar eine Aldi-Plastiktüte. Was auch Ohne, immer. Ja, aber das, wie gesagt... <lacht> Für all diese Sachen, also diese Diskussion, fand ich halt, äh, war ein Fußballverein in, für eine symbolische Sache der falsche Ort. Ich glaube, man hätte da vielleicht auch was machen können, was äh, so ein bisschen mehr Diskussion und wie man äh, bestimmte Sachen ähm, damals gemacht hat, also die dann auch in diesem Verein stattgefunden haben. Man hätte es dann halt irgendwie auch auf diesen Verein beziehen müssen, aus meiner Sicht. Und äh, da war Union glaube ich der Falscher Ort. Ja. Aber und das um, wäre vielleicht der
0: Hertha auch daran gescheitert, dass es da halt keinen Bezug gibt, sondern man sich halt einfach nur irgendwie. Nee,
1: würde ich so nicht sagen. Es gibt nun wirklich, ähm, habe ich auch persönlich kennengelernt und zu meiner Zeit als Hertha-Reporter gab da äh, ein sehr, ich habe den Namen vergessen, ich hoffe, er lebt auch noch, äh, toi, 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 ähm, einen wirklich krassen Fan, der ähm, dann auf der falschen Seite der Mauer gelebt hat, also im Osten äh, nach dem Mauerbau und der dann quasi von Hertha so abgeschnitten war der lebte hier im Prenzlauer Berg so und zudem dann halt, äh, als es dann dieses ganze Passierscheinabkommen gab und die Leute aus dem Westen kommen durften irgendwie, wegen für einen Tag irgendwie oder sowas, die äh, tatsächlich Vereinsfunktionäre, bei ihnen drüben waren Spieler auch so drüben waren und so weiter und so fort, äh, ich glaube für den spielt das schon ja. eine sehr große Rolle und äh, auch für ganz viele andere, auch für Leute, die halt durch äh, den Mauerfall äh, die Möglichkeit hatten, auch hertha finn zu werden. Also richtig, auch mit Stadionbesuch und so, spielt es natürlich eine große Rolle. Ich möchte das überhaupt nicht kleinreden. Ne? Also das ist halt, da kann man schon auch was draus machen. Aber ob man da sowas macht wie diesen Imagefilm, den Hertha und die Deutsche Bahn da gemacht haben, ist dann eine andere Frage.
3: Naja, aber von mir früher war die Selbstdarstellung so, als... Ähm wäre Hertha quasi dafür verantwortlich. Also also, hm. weißt du, das ist halt diese diese Rolle nicht nur als, also der Verein ist dann letzten Endes vielleicht ein Profiteur davon oder jemand, der hat unterstützt ja, oder was auch immer, aber nicht jemand, der in irgendeiner Weise dafür verantwortlich ist oder daran Anteil hat. Und das dann so zu okkupieren, finde ich einfach nicht richtig. Also ja, du kannst damit dann bestimmt tollen Nikis verkaufen. Ich fand es wirklich einfach nur eklig. Und da bleibe ich auch bei. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass Union gesagt hat, an diesem Scheißdreck machen wir nicht mit. Und ich glaube, dass auch Union ähm, damit, weil das weil Thema ja auch irgendwie ähm, das bewegt ja Leute durchaus, also nach wie vor, ähm, dass man damit bestimmt auch Geld verdienen kann. Ganz offensichtlich kann man das. Und ähm, das sind Momente, in denen ich sehr froh bin, dass Union sagt, ey, lass mal. Also das hätte ich wirklich blöd gefunden, hätte ich richtig blöd gefunden.
1: Ja, das mit dem t mit dem Shirt von Hertha, das konnte ich sogar noch nachvollziehen, weil sie sind ja mit diesem Shirt da aufgelaufen, was sie damals da halt auch getragen haben irgendwie, Ja, das kann man schon noch machen. Ja, das
3: dann weil historisch geht immer, ja. Genau, das, war,
1: das fand ich eigentlich ähm, nö. Das Und ich, wie gesagt, ich will mich auch an Hertha jetzt nicht so lange aufhalten irgendwie, sondern für mich war halt eher die Frage, was hätte man da als Unioner oder Unionerin oder als Verein oder wie auch immer da machen können. Und äh, da fiel mir ehrlich gesagt du nicht so eine, viel ein.
4: Na doch, ich glaub, Warte wir machen was außerhalb vom Stadion gemacht, genau. nichts was was irgendwie mit dem Spielfeld zu tun hat, Eben, sondern nicht mit dem wir Spiel. Wir hätten das vor dem vor dem Stadion irgendwas gemacht, also vor dem Spiel oder nach dem Spiel gehe ich mal von aus. Also es wäre so Union im Stadion ist Fußball und draußen können wir ja noch keine Ahnung ja,
2: auf eine Mauer schießen. Aber wie Sie, was was schon dachte, sagt, wir, wir haben bis voll, keine Ahnung. Wir haben noch bisher uns also der Verein sich politisch nicht positioniert. Also ich kenne keine politische Aussage, wo, die ich mir teilweise schon wünschen würde zu bestimmten Themen tatsächlich. Ähm, aber warum sollen wir jetzt plakativ damit anfangen, mit einer Sache mit, die, wie hm. ich schon gesagt, mit dem Fußball nichts zu tun hat? Also es ist mir, ich,
1: Nee, es gibt ja, das, da, da könnte ich äh, so Anknüpfungspunkte finden. Es gibt ja auch sehr hm. viele Sachen, wo Union sich positioniert oder auch Aktionen macht oder auch arbeitet, die erstmal auf den ersten Blick mit Fußball nichts zu tun haben, was eher was damit zu tun hat, ob man eine Art von gesellschaftlicher Verantwortung oder Verwurzelung in den Bezirken und so weiter und so fort hat. Und sie haben sich da auch politisch geäußert, was sie nicht gemacht haben und das ist der Punkt, ist ja bei irgendwelchen Jubiläen irgendwelche Grußadressen rumschicken und ja, das meine äh, ich also jetzt sowas. Ja, so.
3: Aktionismus halt. Ja, ja
1: so mhm. diese ganze ja, tatsächlich. Also, ich, also für mich äh, interessant, also auch wie so also Forderungen dann entstehen. Ich glaube, ähm, Andreas, mein früherer Chef, hatte dann auch nochmal geantwortet, dass man ja ironischerweise ja auch 89 auf die Straße gegangen ist, um die Freiheit zu haben, auch nicht mehr mitmachen zu müssen. Das mir sehr gut. Das, äh, fand ich einen ganz interessanten <lacht> Ansatz auch nochmal. <lacht> ja. Bei mich hatte das halt, und das ist halt so, so ein Punkt, und aber das ist, wie gesagt, mein persönliches Empfinden. Ähm, gab es ja so sehr viel in der DDR, so kann man auch nennen, so antifaschismus ähm, Also wir hatten zum Beispiel hoch. im April mussten wir immer so einen Ausdauerlauf machen bei der Schule, der nannte sich dann Thema gedenklauf und so und da konnte man natürlich sich dem nicht entziehen und aus bestimmten anderen Sachen halt auch nicht und das war halt so die Sache, die wurden halt von einem gefordert, aber die hat man ja innerlich dann auch nicht mehr so mitgetragen. Da konnte man auch nicht sagen, wie man sich dann irgendwie zu bestimmten Sachen dann verhalten möchte oder nicht. Das war dann halt eigentlich so ähm, Staffage eigentlich nur, ja, so sinnentleerte Staffage. Und äh, so ein bisschen war mein Gefühl bei dieser sache auch, obwohl, und das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, dass äh, ganz, ganz viele Leute auch äh, sehr viele Geschichten erzählt haben, ähm, wo ich nochmal so ein Gefühl bekommen habe für diese Zeit, da der Wende in der DDR, weil ich, Gott, ich war zehn Jahre alt, also was habe ich da großartig mitbekommen? Nadine, ich habe ein bisschen mehr mitbekommen als du.
3: Eben. Ja, aber guck, ich war 14 und ich habe auch nie so viel mehr mitgekriegt, weil du bist halt irgendwo äh, auch in einem bestimmten Alter noch super abhängig von deinen Eltern und du übernimmst auch Meinung und du übernimmst auch Ansichten und prüfst sie nicht, weil du das in dem Moment auch noch gar nicht kannst und denkst dann irgendwie 20, 30 Jahre
2: später, oh warte mal, das hätte man vielleicht auch anders lösen können. Ich muss dazu sagen, ich habe noch ein bisschen einen anderen Hintergrund, denn 89 war ich in der 11. Klasse, ich war 16 Jahre alt und wir sind gerade, also wir haben fünf Jahre davor in Moskau gelebt, also meine Eltern haben an der Botschaft gearbeitet, der DDR und so weiter und so fort. Ich war da an der Botschaftsschule und ich habe also die Perestroika live miterlebt, also wirklich komplett von vorne bis hinten. Und komme also 89 zurück, komme äh, habe da mein Abi gemacht, in die 11. Klasse gekommen und dann kam die, der Mauerfall und die Wende. Mein Hintergrund war noch ein ganz anderer. darf man es abgesehen dass ich mit 16 schon einen ziemlich sicheren Plan hatte, was ich mit meiner Zukunft anfangen wollte, hat sich dann, naja, ein bisschen zerschlagen, der Plan. Ähm, Gucke ich da immer noch ein bisschen anders drauf irgendwie. Also, ich, für, also wichtig war für mich, dass die Mauer gefallen ist im Sinne von ähm, dass dieser und ist einfach so gewesen, Unrechtsstaat nicht mehr da war. Klar, aber was mir nicht gefällt, ist diese undifferenziertheit. Freiheit ist ja schön und gut, aber wenn ich nicht die Möglichkeit habe, die Freiheit zu nutzen, dann nützt mir diese Freiheit nichts. Und 30 Jahre später wählt ein Drittel der Bevölkerung in den sogenannten neuen Bundesländern eine Nazi-Partei und niemand denkt mal drüber nach, warum das so ist. Und das, ich finde das...
1: Rückbar. Ja, das, war das was ich meinte mit der
2: Freiheit. Ja, eben, genau. Und dieses sich dann hinstellen und entweder wir feiern jetzt hier den Mauerfall und, naja, Zirkus. Für mich ist das Zirkus und nicht ernst gemeint. Ja, also halt darüber nachzudenken, ob wir wirklich eine Einheit, also der Mauerfall war ja quasi das Einläuten der Einheit oder, also wie ich es lieber nenne, der Übernahme. Ähm, niemand überlegt tatsächlich, ob wir 30 Jahre danach wirklich eine Einheit sind und ich glaube, das sind wir immer noch nicht. Das also hat irgendjemand ich so wunderschön
3: geschrieben, warte mal kurz Daniel, nur ein kleiner Satz, dass doch, das gibt eine Einheit und zwar haben sich die Ostnazis und die Westnazis wieder vereinigt Ach. und ich glaube, da ist leider was dran.
1: Ja, ich würde das äh, vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten, aber Daniel, du wolltest was sagen?
0: Ähm. Also ja, genau, Also diese Diskussionen darüber, äh, genau die problematischen Aspekte, ähm, die werden ja diskutiert, aber ähm, genau dazu trägt halt irgendwie so ähm, das Vor-sich-Hertragen, äh, wie das jetzt irgendwie bei äh, bei Hertha passiert ist, halt nichts bei und ähm, das ist, glaube ich, auch sowas, äh, weil das halt wenig Anschluss äh, an das hat, was äh, halt in diesem Fußballkontext stattfindet, äh, sehe ich da halt eben keine, ähm, keine sinnvolle Ausdrucksmöglichkeit so richtig und ähm, mir fällt dazu dann auch relativ wenig ein in dem Kontext. Äh, ja.
1: ja, aber da sind wir uns jetzt vielleicht auch alle ein bisschen zu sehr einig, ähm, um da jetzt mehr zu erzählen. Ich glaube, es gibt viel zu erzählen, es gibt vielleicht auch ähm, viel zu erzählen zum äh, ringsum diese ganze ähm, Wendezeit auch für Unioner, also da ist ja Union auch sehr unwichtig geworden, sehr schnell in dieser Zeit, für die meisten Leute, also das heißt von sehr vielen Zuschauern zu um die 1000 dann irgendwie, die sich dann noch irgendwie hinverirrt haben zu Heimspielen und da kann man glaube ich schon sehr viel erzählen, ich hätte ja. vielleicht auch zum Beispiel in unserem anderen Geschichtspodcast haben wir ja auch, aber ich, ich finde <lacht> zum Beispiel ähm, bei FTV war ja auch Olaf Seier äh, dabei und gerade für äh, so Spieler was das äh, so ausgemacht hat ich meine der ist nach Kolumbien gewechselt als Profifußballer dann
3: okay der wollte halt auch mal international Verstehe ich
1: ja aber es ist also es, das war halt alles nicht so einfach Steffen Baumgart ist äh, irgendwie von Rostock nach Aurich oder wohin na der ist, der ist halt so? an der
3: Küste geblieben also ja, du willst ja irgendwie weg halt. aber so weg dann auch nicht ja ja aber das war halt auch weil es mit einer Lehrstelle war das war auch oh, ähm, vielleicht erzähle ich das kurz, ich habe irgendwie im Frühjahr ein Interview mit Steffen Baumgart gemacht und ähm, ich fand den Teil, über den ich wen am wenigsten geschrieben habe, am allerinteressantesten, er hat nämlich so ein bisschen erzählt, das war jemand, der genau in der Zeit mit seiner Fußballausbildung, fertig wurde und Offensprung zum Profi war und eigentlich regulär, sag mal, DDR in den obersten Spielklassen gespielt hätte wahrscheinlich und dann kam die Wende und damit war das irgendwie alles hinfällig und dann ging das halt los mit du brauchst irgendwie, der hatte eine Ausbildung glaube ich angefangen so ja schon oder fertig, der hat jedenfalls insgesamt drei Ausbildungen gemacht und die auch alle fertig gemacht, der ist unter anderem kann der was mit Maschinenbau, der kann was mit der ist auch Polizist, der ist, der ist wirklich alles Mögliche. Und zwar einfach. Polyvalent. Aber wirklich, der hat wendebedingt unfassbar viel auch tatsächlich abgeschlossen und fertig gemacht, was auch so ein Ausdruck dieser Zeiten ist. Und der hat halt auch das komplette DDR-Sportsystem gelernt. Also. Und ist danach in ein anderes System gewechselt und das ist wahnsinnig interessant, was der darüber erzählen kann, wie diese Dinge funktionieren und auch so welche Würdigung die erfahren oder wie das halt auch nicht geschätzt werden wird. Und er hat halt wirklich gesagt, für ihn war das am Anfang das schwerste Ding beim Trainer werden, dass er halt den Makel hatte, aus dem Osten zu kommen, weil das kann ja nicht sein. Das kann ja einfach nicht gut sein. Und das war richtig blöd. Also der musste wirklich auch erst Erstliga-Trainer werden, um überhaupt wahrgenommen zu werden als jemand, der offensichtlich befähigt ist, bestimmte Dinge zu tun. Und das finde ich, das finde ich einfach eine krasse Geschichte. Und ich glaube deswegen, also um jetzt nochmal mal auf Katrin Schulz zu antworten, ja, genau wegen solcher Geschichten können bei uns die Leute nicht einfach Beifall klatschen daneben stehen. Also, ich kann da nicht nur mit einer Sektflasche stehen. Ich finde Dinge auch gut. Ich finde vieles gut. Aber ich finde halt auch vieles ist danach so verkehrt hier laufen, dass ich einfach das mitbedenken muss. Also, das hat so viele Brüche auf der persönlichen Ebene nach sich gezogen und so viel entwertet und das hat so viel Würde gekostet, dass ich nicht weiß, wie ich einfach daneben stehen und klatschen kann. Das ist mir nicht möglich. Wirklich, ich, äh, das ist super für die Generation danach, die das können, für die das nämlich keine Rolle mehr spielt, die dann einfach ja. sie selbst sein konnten. Das ist geil. Aber ich, ähm, ich stehe wirklich da und denke so, was wollen diese Menschen von mir?
1: Ja, aber das ist vielleicht eine Sache, aber das, wie gesagt, das muss man nicht zu einem Jubiläum machen, das fand ich nämlich auch ganz witzig irgendwie, dass äh, Katrin Schulze, das ist aber durch so ein Journalistending, was wir alle irgendwie mal haben, wenn wir als Journalisten arbeiten, dass man ja bestimmte Sachen, das muss irgendwie einen Anlass haben, das muss ein Jubiläum haben und danach ist es aber nicht mehr so wichtig, weil ich dachte schon, also gerade so Geschichten erzählen, Leute auch äh, zu Wort kommen lassen und ähm, ihre Geschichten und Darstellungen erzählen lassen, das ist ja eine Sache, die kann man tatsächlich auch als Verein machen. Die kann man irgendwie äh, so, also muss man nicht als ja. Verein offiziell machen, aber Machst kann du man halt so angeboten. Halt. Kannst ja machen. Du genau. machst eine äh,
3: hübsche Ausstellung draus. Du kannst so viel machen. Es ist ja wirklich nie möglich, diese Geschichten nicht zu erzählen. Aber, aber was ich meine ist, ähm, ich glaube, wenn man so journalistisch arbeitet, dann hat man eine Geschichte schon im Kopf. Dann denkt man, es wäre schön, wenn die Leute jetzt das und das täten, weil dann würden meine Bilder stimmen oder dann würde ich das und das dazu sagen können. Und ich glaube einfach, die, das Problem, das sie hatte, war akut dit, das, dass die Leute sich einfach nicht so verhalten haben, wie sie gedacht hat, dass es das aber doch sein müsste. Und das ist aber so nicht. Und ich glaube, sie hat es wirklich, nicht verstanden, also im Sinne von, du müsstest ja du müsstest ja einfach einen Schritt dichter ran, also weg von deinem
2: Schreibtisch und mehr so dahin, so wo Menschen sind und die fragen halt. Na, ich sag mal, damals haben sich zu dem Zeitpunkt, an dem Tag 89, haben sich viele gefreut. Na klar. Drei, glaub ich glaube, alle gefreut. Na ich klar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gab, also vielleicht gab es ein, drei, die da standen dachten, ach du Scheiße, mach die Mauer wieder zu. Hm. Also das glaube ich nicht und das will ich auch gar nicht, um Gottes Willen, ähm, aber 30 Jahre später… Mit der ganzen Geschichte, die danach, wie du schon sagst, was alles so passiert ist, guckt man auch ganz anders auf so ein Ereignis. Und da darf ich doch bitte auch ähm, mal Kritik äußern oder, keine Ahnung, vielleicht nicht mehr ganz so euphorisch sein wie an dem Tag, den ich tatsächlich, ja. ich habe es ja verschlafen. Und danach sind wir auf Klassenfahrt Beste gefahren. Geschichte. Irgendwo in irgendein ostdeutsches Kaffee. <lacht> keine Ahnung. Aber wie auch immer. Also und da Sie kann doch nicht wirklich erwarten, dass... Alle dastehen und jubeln. Ich nee, Das kapiere ich wieder nicht. Also. Das habe ich
1: auch nicht verstanden, weil selbst ja Uli Hoeneß, der mit Mauerfall jetzt auch nicht so dick was erstmal zu tun hatte, äh, ja, äh, ein gewisses Verständnis auch für die Folgen, die das dann halt am Ende irgendwie für den Fußball hatte, auch wenn der Fußball wirklich eine Marginalie war in der Zeit. Ja, es ist jetzt nicht so wichtig gewesen, wie es heute gedacht wird.
3: <lacht> hätte ich auch nicht vermutet. Ich glaube, alle Menschen hatten echt andere Sorgen. So andere Sorgen, ja. Das denke ich. Ja,
1: aber der, der dann sagt, ja, man hätte gar keine ostdeutschen Spieler irgendwie ähm, in den Westen gehen lassen dürfen. Ja, aber alle anderen sind ja auch gegangen. Also, aber der ja, das Problem schon erkannt alle. hatte irgendwie mit Ausbluten und alles Mögliche und so, was dann passiert ist. Und aber da er jetzt auch keine Lösung hatte, aber halbwegs verstanden hat, ist es ist ein Problem, weil ähm, Ostdeutschland findet im Prinzip auf der Profifußball-Landkarte eigentlich so nicht statt. Jedenfalls nicht in dem Maße, wie vorher dort Fußball stattgefunden hat. Okay. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie so Reaktionen jetzt auf diese Diskussion nochmal sind. Also ob es da auch welche gibt oder ob jetzt gesagt wird, Überleben ist vorbei, wir sprechen uns in zehn Jahren wieder. <lacht>
2: Vermute letzter. Genau.
3: Wir, war, wir warten einfach, bis die letzten Zeitzeugen tot sind und dann machen wir aber eine Party. Ich,
1: ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden einfach nächstes Jahr, 3. Oktober, 30 Jahre Deutsche Einheit äh, nochmal das gleiche
3: spielen. <lacht> <lacht> Ist jetzt von langer Hand geplant, Entschuldigung. <lacht> du, okay. Aber vielleicht sind die ja nicht mehr in der gleichen Spielklasse.
1: Wir halten die Klasse auf jeden Fall.
3: Ich weiß. <lacht>
1: toi, toi, toi. Gut. Haben wir sonst noch Themen? Ich frage auch nach Cottbus nochmal, Daniel ich glaube nicht. Gut. Dann wünsche ich uns allen eine Gerusame, weil äh, erstmal sorgenfreie Länderspielpause ein bisschen abschalten, am Wochenende vielleicht auch mal was anderes machen als an Union denken. Soll ja auch geben.
4: Ich denke immer an Union.
3: Wenn ich jetzt ja. sage, ich habe schon einen Plan, ja, aber das hat auch eine rote Farbe. Halt das denn trotzdem?
1: Ich bin ja mit dir verheiratet, ich habe ja keine Wahl.
3: Du musst
2: mit, ne? Ja. ja. Okay, alles klar. Ja, für immer, für immer. Ne? <lacht> Eben.
1: Gut, dann. Wünsche ich euch ähm, allen noch eine gute Zeit. Tschüss nach Cottbus. Äh, danke, Jana, dass du da warst. dann gerne wieder weg, ja, ich
2: so sagen darf. Ja. Ich habe hier Wein gekriegt. Ich komme auf jeden Fall wieder. Okay, Alter
1: <lacht> So, und ich suche jetzt irgendwie hier nochmal. Es
4: werden ja eben mehr Frauen im Podcast gebraucht, also bitte. Das ich ist allerdings richtig. Wir können niemals hier noch sein. Und da Gero ja hier nicht mehr vorbeikommt, genau. um das mal nochmal einzuwerfen. ein
1: Headset frei bald.
4: <lacht> Wenn der Gero Hunger hat, dann ist er Der
1: bestimmt. Gero wird bald kommen.
4: Genau. Darf ich auch mal mit ihm podcasten?
3: Genau. Der ist eigentlich wirklich süß.
2: Also eigentlich, ne? Also.
3: Wenn er satt ist. Hast du hier gerade Rausschmeißer-Musik an? Soll ich leise sein?
1: Mach's gut, Steffi. <lacht> Tschüss. Cool.